0: Fala aí galera, tá começando agora o áudio da live número 15, live que a gente fez no YouTube já faz um tempinho sobre diretores subestimados. A gente escolheu aí seis diretores que a gente acha que são esquecidos e a gente fez uma live bem legal no YouTube estamos publicando agora o áudio aqui no feed do podcast. A gente comentou lá sobre o Jack Tornet, falamos do Bertrand Tavernier, falamos do Júlio Dacin, Alejandro Amenábar, Alberto Latoada e Nicolas Rugg. Esses seis diretores e o papo ficou bem legal. Música Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, acesse o nosso canal, procura no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal do YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts, sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. isso aí galera, começando live número 15 Depois de mais de um mês estamos de volta com seus GIFs preferidos Vocês verão na tela aí, tem alguma coisa estranha com esses GIFs, hein? Não sei o que que é, é. Tem alguma coisa estranha Estão <risos> <risos> vendo aí, não? Agora. Agora sim, olha aí Olha só quem é essa galera aí Vamos começar a revelar essa galera aí, mas vocês já sabem quem é, né? Os Pô, eu sósias... Acho tô... eu, eu acho que o do Fábio ali e o do Rafael... Não, vê, não, fez não dá certo, cara. Não fez não, dá, Isso aí, não, dá, dá, dá. agora eu tô aparecendo, atenção, vou revelar um por um aqui, aí. Os nomes estão ali, todo mundo já sabe quem é, mas pode ficar melhor pra comparar aí os rostos aí dos nossos sósias, né? Claro. Nós viemos do antes Fábio do que, não que todos eles.
1: O Fábio, o programa não consegue reconhecer. O Fábio não,
0: não consegue reconhecer. Vamos ver aqui ó, o rosto do Fábio, então. Aí, Fábio Roquembar, Russell Crowe, seja bem-vindo aí, Fábio, professor Oi, valeu, da Universidade valeu. de Passo Fundo. Essa valeu, brincadeira valeu. aqui. Rafael Amaral, do blog Palavras de Cinema, tá lá dando uma olhada lá. Ó. Tudo bem, Rafael? Tudo seja bem-vindo bem aí. Vamos lá, mais um. Oh, ninguém, mais vai um né? ninguém vai ao banheiro, ninguém vai ao banheiro essa noite. Vai. William de Andrade, tudo bem, William? Vai lá pegar a arma pra me matar. Como é que você tá, cara? Tranquilo, bicho, vocês aí. Sérgio Gonçalves, nosso Kevin Space. Tudo bem, Sérgio? Não tinha visto essa cena é, E Alexandre Catado perfeito ali, olha o Alitieri ali está tá ameaçando. Velho. Soloso, está ameaçando o <risos> Alpatino que sou eu. Vai levar um teco na testa já. já Daqui a pouco. Então é isso aí, começando nossa live de número 15, certo? Como prometemos, vamos fazer uma live é, por mês, né? Todo último sábado do mês. E o tema dessa daí que a gente escolheu foi seis diretores subestimados, né? A ideia não é falar de vários diretores subestimados, não é fazer uma lista de diretores subestimados. A gente vai focar em seis que a gente escolheu, cada um escolheu, né? Com seu critério. E a gente traz aqui. Espero que vocês. O Soloso
2: é, é que é a minha cara, Renato.
3: Não
0: é eu que
2: sou a é... cara do Soloso, já, não O
0: pessoal já está cornetando aí, né? <risos>
2: Sou que é minha cara.
0: Tá certo, é. O... A ideia é essa aqui então. Então, assim, a ideia é, que é, mais, é mais uma live para vocês escolherem dicas aí, né? Várias dicas vão aparecer aí. Não sei o que está acontecendo, por que, que não está aparecendo o chat aqui, mas vamos lá. Vamos ver se eu, que eu consigo dar uma... Ah, atualizar o caixa da pai. Vamos ver se agora entra. Beleza, vamos entrar naquela telinha e a gente pode começar. A gente tem uma ordem aqui, certo? Certo. Definimos uma ordem. O primeiro o Sérgio. O Sérgio está preparado. E eu vou começar isso? É, você começa. Oh,
2: depois, depois daquela nossa briga, né? Pra decidir o tema da live, né? Ah, é, sim, aquela, aquela briga, briga ali. Novo hoje, não?
0: Foi épica, não. É. Ué, ah, não, não engoli
4: aquilo, não engoli aquilo lá, não. Eu quero <risos>
2: animação!
4: É. Mas eu, é, queria animação,
0: eu queria animação! queria animação! <risos> tá certo! Quem sabe um dia, né? Chega aí uma live com a com animações. De guerra
2: também, quem sabe um filme dia. Filme de de guerra, guerra. É, vamos,
0: vamos colecionando temas, né? Vamos botar a galera também para dar sugestão também, em algum momento. E vamos tentar também, galera, o máximo possível, tentar interagir com o pessoal, né? Que vai escrevendo lá embaixo. que o bacana é... Aí, agora podemos começar, o cara tá tomando seu whisky, já tá no grau. Batizou. Saúde,
2: saúde, William. Já deu aquela Legal. calibrada.
0: O negócio do Sérgio é vinho. tá tomando vinho. Como o meu
2: negócio é diretor italiano, tô de Martini aqui. Aí, Opa, beleza. beleza.
1: Todo mundo aí bem alcoolizado. Como eu sou Isso. fã de Ivan Morrison.
3: Eu tô no Icão. <risos>
0: <risos> tá certo. Quer começar, Sérgio? Vamos lá.
1: Muito bem. Nós, nós somos, na verdade, grandes caras de pau, né? Porque escolher um tema de diretores subestimados. Eu tava refletindo isso, ah, é, né? que arrogância, dias, né? É outra, né? é uma coisa que na realidade eu chego à conclusão que não existe, né? Porque diretor subestimado, subestimado por quem? É, é é extremamente relativo, né? pode ser subestimado por um, um diretor que é superestimado por outro, é, a gente fala com que a gente tem uma cultura muito né, chupada do, da cultura norte-americana, do que os americanos reconheciam como grandes filmes, grandes diretores, e a gente copiou isso muito, né, desde a nossa formação, que a gente começou a assistir filme, a gente é, vivenciou isso. Mas mesmo hoje, né? Cada vez menos os festivais e os prêmios, né? Têm tem importância. Ah, é porque esse aqui nunca ganhou o um Oscar. A própria história vai mostrando quem são os grandes diretores. Então, eu acho que não existe muito isso de, de subestimado. Os diretores ocupam, na verdade, o espaço deles ali, né? A ah, Hitchcock, poxa. Ah, Kubrick. Kubrick nunca ganhou um Oscar. Ele ocupa o lugar que ele deveria ter ocupado, assim como esses que a gente vai falar hoje. O que eu estou falando de cara de pau. É mais uma grande desculpa para a gente falar de diretores. Sim, que a gente e é uma,
0: é uma questão de titulação também, né? Porque a ideia é a gente pegar um, os diretores que não são muito comentados. Né? Não são muito assim.
1: comentados, né? E, e esse é lá o critério que eu usei, por exemplo, são entre pessoas, não cinéfilos, né? Como... As pessoas que estão aqui assistindo, provavelmente, é. ou vão assistir, que já ouviram falar e conhecem os filmes. C certamente tá...
0: assistiram os, os filmes principais desses diretores. É. Né?
1: Mas quando a gente fala, de repente, desse diretor, para algumas pessoas que têm um mínimo de interesse por cinema, ela fala, não, quem é esse? Você fala, ah, é o diretor de tal. Você fala, ah, eu sei. fala Poxa, então, ah, deixa eu trazer falar um pouco desse cara. E o cara que eu resolvi trazer foi o diretor chileno-espanhol Alejandro Menabar. É, que provavelmente todo mundo aqui já assistiu pelo menos uns dois ou três filmes dele que são bem conhecidos, inclusive premiados, aí você fala, poxa, mas o filme é premiado? Então ele é reconhecido, mas é nesse sentido que eu acabei trazendo, né? Um cara relativamente jovem, jovem até, embora tenha uma filmografia pequena ainda, sete filmes, sete, sete longas, ele nasceu em 72, né? Então o cara tá com 48 anos aí, mas... É um cara que, come. ele nasceu no Chile... mas é jovem, é jovem. jovem muito Acho que é o jovem, único
0: né? diretor vivo aqui, dos seis. Eu não fiz essa pesquisa. Tavernier. Tá eu... Tavernier tá é, é, é vivo?
2: Vivo. vivo. Ah, tá. 79 anos.
0: Eu já está né, forçando a barra 79. também.
3: 79 <risos> Quase tá dando bem. a mãozinha, mais um beijo. Hein? É,
0: então... O... O,
1: o... Providência, são foda. Então, o Homenaba nasceu no, no Chile, mas mudou logo, né, antes aí do golpe do, do Pinochet, ele já foi para para Espanha, onde ele vive desde 73, começou a frequentar cinema por volta de 15 anos, chegou a trabalhar como jardineiro, aquelas coisas, né, empregos e tudo que você pode imaginar. Tentou frequentar a escola, tentou fazer cinema, ele acabou estudando na... na ciências de informação, né, é, só que acabou, era um aluno ruim, parece que tomava pau direto, não era, grandes coisas, comprou uma câmera, começou a trabalhar, é um cara meio autodidata, estudou música sozinho, estudou composição sozinho, e acabou produzindo já, com 19 anos, alguns curtas que tiveram destaque, e com 23 anos ele fez o primeiro filme que teve um certo, um certo, Destaque, chamou, chamou a atenção, que foi justamente o Tesis, que né? ganhou o título, eu nem sei, esse título acho que veio depois, né, o Morte ao Vivo, eu sempre conheci como Tesis mesmo, hoje ele aparece como Morte ao Vivo, quando a gente, a gente pesquisa, e, e foi um filme que teve, assim, um certo destaque no Festival de Berlim, ganhou sete goias e não sei se vocês chegaram a assistir o Teses, mas é não, um não. belo thriller não feito vi. por um cara de 23 anos né, sobre uma estudante na própria faculdade que ele tinha estudado, da qual ele saiu né. você viu esse, William? qual? Esse o, Teses"? Viu... Você assistiu sim, o Teses? sim, sim e ela, muito tempo, vai, ela vai desenvolver muito. justamente uma tese sobre violência no filme e acaba descobrindo ali que é tinha desaparecido uma, uma luna, acha umas fitas assim, com, com tortura e é um filme tenso, eu revi recentemente o curioso, muito... o curioso é que ele
0: tem o, o nome de um outro filme que vai aparecer aqui, na lista do exatamente. Rafael só para não confundir, exatamente. mas não tem nada a ver com ele, a história é. não tem nada a ver só é para não filme. confundir é.
1: E, poxa, mas é um filme que prende muito a atenção, atenção é, eu revi, assim até para para poder falar um pouquinho dele também, eu revi, poxa, um filme que era melhor até do que eu me lembrava, né? o Morte ao Vivo. Então, o cara estreou muito bem. E aí, isso foi em 96. E logo na sequência, em 97, ele faz um dos melhores, daqueles três melhores, é o Abre Los, Los Orros, que que é um filme assim... Quem, quem já assistiu acaba não esquecendo. Né? Muitas pessoas assistiram esse filme, na verdade, na roupagem norte-americana, que é o Vanilla Sky. O porque Cruz, quando né? o Tom Cruise assistiu esse filme, que estava nos créditos finais ainda, ele já estava com o celular na mão, indo atrás para comprar os direitos para fazer a versão norte-americana. E é uma mistura de, de um thriller psicológico com alguns é, traços aí de ficção científica. O filme vai crescendo... Aos poucos, você não entende muito o que, que você está assistindo. É um grande quebra-cabeça. Eu acho que é um filmaço,
2: Abre os Orros, que aqui tem o, ficou com o título de...
0: Preso na escuridão. Preso na escuridão.
2: Preso tem na escuridão. um fantasma da ópera no meio aí também, não tem?
1: Então, são citações. Há quem diga que, ele, que é uma versão, não vejo muita relação, alguma coisa a ver, que ele fez uma versão de O Corpo Que Cai, que seria a versão dele de Um Corpo que Cai, porque tem alguma coisa, assim, psicológica, de identidades, quem é quem, enfim. Mas, mas assim, é um belíssimo filme, com o Penélope Cruz, que, inclusive, faz o mesmo papel na versão americana.
3: É, verdade. Exatamente.
1: É, né? E o, o filme, é, o Vanilla Sky é bom também, mas é, é aquela cópia, né? Vamos fazer o filme agora,
0: só que falar... É aquela inglês. roupagem americana, né? Eu vi os é, dois também. É... É, e, assim,
1: tem cenas iguais, iguaizinhas mesmo, ah, sabe? É... É, é dispensável, mas os dois são, são bacanas né? Mas é sempre legal assistir o original né? E aí ele, o, ah, Eu até esqueci de falar Uma coisa que sempre me chama a atenção com o Amenábar É o seguinte é, A versatilidade dele em estilos diferentes E além dele ser o diretor Ele escreve os próprios filmes né? é, Todos os filmes são escritos ou co-escritos por ele é um e, com exceção, e com exceção de um ele compõe as trilhas sonoras caramba, ele compõe Gen... as trilhas sonoras genuíno autor, né? é, genuíno autor, e aí, então embora poxa, mas esse é um cinema de autor e os filmes não tem, você pode falar de repente, há uma marca registrada todos esses filmes têm a cara de filme dele como, sei lá, você pega um Almodóvar, você começa a assistir um filme você pode não saber que é dele, você fala, pô, esse filme aqui tá, já atendi a pegada desse cara Sim. os filmes deles são muito diferentes entre si isso chama muito a atenção porque aí depois, esse Abre os Orros, ele fez um filme que eu, que eu considero é, entre os três melhores filmes de terror que eu já assisti. Eu acho que é o melhor filme dele, que é Os Outros. Né? Também acho é, que... Eu tinha uma ideia é. que, que o filme era bom, eu tinha assistido no cinema, fiquei assim, um com o filme, depois revi em vídeo e fazia mais de dez anos que eu não vi esse filme. Até, ah, acho que esse eu nem preciso ver. Ah, vou rever. Eu fiquei assim, de boca aberta de novo. E assim, é, sabe aquele filme que você considera que não existem arestas no filme? Ele é perfeito, perfeito desde a composição de, é, composição de cenas, direção de atores, direção de arte, trilha sonora, edição... É fantástico o filme... É, mesmo já sabendo do que se trata Eu arrepiei em várias cenas de novo Fiquei surpreso comigo
2: mesmo, falei, Pô, você já assistiu esse filme Desde alguma 2001, vez É de 2001, né, esse filme de é muito bem feito, Eu né, acho que eu vi na época esse filme é, Eu, eu também. no,
0: no eu... cinema também Eu no
3: lançamento também Eu assisti
1: no cinema, é, na minha opinião é o, é o melhor e o maior plot twist da história né? Eu acho assim, incrível o plot twist Porque fazer plot twist, a gente vê muito isso em filmes mas boa parte do que a gente vê, e isso acaba me desagradando... Tony tá
0: falando que eu acho que tem uma parada ali, né? No... Ah, é os não, isso. É, é, eu ia até comentar
1: isso. Porque logo Quando começa, é, você logo vê aquele, alguma coisa acontecendo e você fala, tem alguma parada ali, mas você não entende bem do que se trata, é. mas tudo bem. Segue o jogo, segue de fantasma, de assombração, vai seguindo o clima criado ali naquela casa, ele é praticamente confinado, né? aquela casa, não pode entrar Sim. luz, toda aquela história.
2: Mas o hum. João, o João Vega comentou ali. Eu concordo. É um filme muito bom e que ficou meio esquecido, né? É, esse. Pois eu é. Acho ele...
3: que, eu acho que ele, ele foi muito prejudicado. Por exemplo,
2: a gente fez, a, desculpa, a gente fez as não? lives aqui. Esse filme não entrou na lista de top. Tem entrou? Na tua série? Não, não, não nem entrou. 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 Ah, né? é, ah né? é, desculpa. Como
3: não, não? Eu acho que eu não, acho que uma tá. coisa que prejudicou você não esqueceu. Ele... O primeiro não.
2: que você lembrou, né?
1: Jamais, jamais, porque eu considero ele junto com Exorcista e O Bebê de Rosemary são os três melhores filmes de terror que eu já assisti. Fala né? aí, William, te, te interrompi, Willian, desculpa. Eu ia dizer que
3: eu acho que talvez ele foi um pouco criticado por ser muito relacionado com o Sexto Sentido, né? É, A verdade, questão é. do plotista, ele é bastante relacionado ao Sexto Sentido. E acho que isso talvez tenha prejudicado um pouco o filme também. Não, eu pior, não sei,
5: ainda, é, pior ainda, muita gente, eu lembro na época que saiu... Dizia que ah, é uma cópia do seu sentido. Verdade. Como se, como se o filme tivesse sido baseado no seu sentido, que não tem nada Sim, a ver, né? Nada a ver. É simplesmente porque pegada. o filme está trata,
1: tratando de, de fantasmas, de mortos e tem um plot twist. Isso. Mas é isso que eu estava dizendo sobre a construção de um plot twist no filme. É, muitas vezes a gente assiste e você percebe que esse plot twist simplesmente é um segredo que guardaram para o final para surpreender, para pegar a pessoa de surpresa. Né? É, como, por exemplo, um que me desagradou muito foi o Scorsese aí com a Ilha do Medo, né? Que chama? Sim. É, Ilha do Medo. É, é, assim, a. Não é, não, não encaixa, entendeu? Ele simplesmente não. quer tirar o seu chão e falar, ah, tá vendo? Te peguei, você não imaginava que era isso, mas é, isso ele, não é. E, não. e já era imaginado
0: e... aquilo ali, né? Aquele pois plot é, twist, é, Ilha e... do Medo, não pega ninguém de surpresa ali. Não me pegou. E, no, é,
1: e no, nos outros, o que acontece? Tem aquele plot twist que é fantástico, a criação, a, hora, a forma da revelação é incrível. Sim. É incrível. E mesmo depois que você já assistiu, quando você vai assistir o filme de novo, já conhecendo, você assiste um outro filme. E o filme é igualmente bom, porque você assiste o outro filme, já sabendo o que se trata, você assiste o filme pelo avesso, digamos assim, e você percebe que tá tudo lá. Ele dá várias pistas, ele mostra o que tá acontecendo, entendeu? É, é, é genial. É aquele filme que eu dou
4: 10 com louvor, eu, não, eu acho que é irretocável, irretocável. E eu, eu acho que tem uma diferença bem grande do Ser Sentido, que o Ser Sentido, ele tem uma narrativa que ele quer desviar a tua atenção, né? Isso, é verdade. A gente está tá com o protagonista ali, mas ele está toda hora desviando sua atenção. Aqui é, 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 é outro foco, aqui, é, a questão é ponto de vista. Então, assim, ó, até em termos formais, os dois filmes, por mais que tenham plot twist, eles trabalham isso aí de uma maneira bem diferente. E essa, né?
2: essa argumentação para criticar um filme é uma das que mais me irritam, porque você pode, tem todo o direito de gostar ou não gostar de qualquer filme. Ninguém é obrigado a gostar, mas, porra, vamos ser. É que é corretos. pobre, né, argumentação, você dizer que. É, é muito comum escutar coisas do tipo, ah, não, mas é, essa história já foi contada diversas vezes, tá, e daí, quem, onde é que tá escrito que cada filme que tem é? que ser uma história nova, inédita, e, e você
3: Ou até não pode... que isso invalida, né, um filme. É, não não é há os estudiosos
0: aí que dizem que só tem, na verdade, 30 histórias, <risos> diferente é. uma das outras, mas, mas, assim, e a gente vê uma repetição...
1: Que... Se nem Shakespeare era original, Shakespeare puxou tanta coisa de mitologia grega ali, se você for ver... Então, sabe, é, isso é uma grande bobagem. Mas esse é isso, é isso bem que o Fábio falou. Tem alguns filmes que quando você conhece o, o plot twist, conhece a pegada do filme, o, o segredo guardado, o filme murcha. Você vai assistir de novo, ah, é até legal você ver, mas você já sabe tudo que tá acontecendo ali, ok. E os outros não, ele continua um filmaço. Não sei se vocês tiveram essa experiência de rever tem que rever, cara,
3: faz, faz muitos faz anos.
2: mas vendo eu não, não... não... É, é uma coisa já revi, eu já revi não, o legal eu eu ver
4: como ele, como, ele, como ele manipula a, o ponto de vista da narrativa e a gente vai, vai sendo levado de novo. E, e a cada vez que tu, tu rever, tu vai vendo como cada detalhezinho ali conta.
1: É melhor não falar de spoilers, né? Aqui é. eu acho que pode ter gente que não, que não assistiu, mas enfim. É, mas é bem isso mesmo, você assiste o filme de novo mesmo já conhecendo, você percebe ali quantas, quantas pistas, quantos sinais de tudo que tá acontecendo e continua sendo impecável, mas vamos mandar, vamos mandar, porque senão a gente vai ficar muito amenaba, né, e aí o que eu tava falando da versatilidade, ele sai de um filme de terror desse, né, fantástico e traz um, um drama um drama baseado em fatos reais né, que é a história do Ramon San Pedro, que era um que queria morrer, que lutou pelo direito né, de morrer, ele queria que praticar a Eutanásia, que é de 2004, O Mar Adentro. E também, assim, é um filme que é um, é um soco no estômago em todos os sentidos. Né? Uma das maiores atuações que eu já vi, foi o primeiro filme que eu me lembro do Javier Barden. eu assisti esse filme quando eu estava tava viajando, eu estava em Buenos Aires, fui eu, ao assim, eu oh, cinema, né? eu Nunca tinha ido ao cinema fora do Brasil. Eu fui assistir na época eu estudava espanhol, falava: vamos, vamos assistir. Eu fui assistir e eu pensava que realmente o Javier Barney, o ator, era aquele senhorzinho, careca que estava deitado ali na cama. Né? Falava, olha, rejuvenesceram ele na cena da praia. Olha, como, como será que fizeram isso? Depois eu vinha a saber que não, que na verdade ele era um Bem cara muito maravilhoso. Né? Que era justamente o contrário, né? Tamanho o convencimento, né? De que ele realmente era, tinha aquela idade, a postura é. dele na cama, a forma de falar. É uma coisa fantástica, baita uma tour, cena, né, cara? Uma baita ator, tem uma Pô, cena que ele
3: Sérgio, vai... Tem sim? também um outro filme que ele tá nessa pegada também, que ele faz um cara até meio gordão, assim, que é aquele segunda-feira ao sol.
1: Segunda-feira ao sol, esse é Também o... ele tem uma aparência, cara, assim, sim.
3: ele tem uma aparência assim, ele tá careca, ele tá meio gordinho assim. Tu não diz que o cara é todo galãozão, Não, ele é... Não tem essa ele, capacidade
1: aí. E ele é incrível, né?
2: Nem Até de gostei. cabelo chanel ele... Até de cabelo chanel. É. Até Aparecendo fazendo o
0: batido. vilão do 007, porra. Pois é. Aquele papel. Não, não é. Não, ele é um cara
2: incrível. E o
1: filme, assim, o filme é de uma sensibilidade, porque ele trata do assunto, um assunto sem se tratar de uma forma piegas e dramática, porque ele mostra muito... A... O que o cara queria, né? Ele queria e traz esse debate, que é um debate super importante, né? Do direito à eutanásia. Você imagina o que é isso? Você querer morrer, de repente não tem mais sua vida, só que você não tem competência pra se matar e você quer desistir da sua vida, né? Poxa, isso aí dá, dá pano pra manga pra altas discussões, mas é belíssima a forma como ele retrata isso. Tem cenas lindíssimas, aquela cena que ele se imagina saindo pela janela voando. Aquilo é Sim, lindo. É
0: memorável, aquele.
1: Né? E como, e como é diferente né, o estilo né, tão bem contado, tão bem dirigido e como é diferente do estilo dos outros filmes que o Amenábar vinha fazendo né então assim eu acho que esse filme só poxa mas ele é subestimado esse filme ganhou Oscar de filme estrangeiro né acho que é o filme mais premiado do do Amenábar é super bem bem lembrado né? bem reconhecido então quando ele, é, é, é é nessa questão que eu falo que é muito relativo você falar né de que o cara é subestimado ou não é subestimado por quem mas muita gente se você falar olha ah, do Amenábar ah eu maradento que fala ah vi esse filme então mas não tem ideia de quem seja né e acho que isso é, isso é que é chato isso é que é triste é, e aí, depois disso, ele ficou aí uns cinco anos sem fazer absolutamente nada. E aí ele vem com um filme que também já é uma outra história. Não sei se alguém chegou a ver de e 2009, o Alexandria, agora... Isso eu nunca vi. Alexandria é uma superprodução daqueles estilos épicos de Hollywood, né? Você assiste passado no, no Egito, né? No Egito, no século... Se não me engano, no século IV. E... E, assim, parece que é o filme mais caro da história da Espanha, chegou a custar 50 milhões de euros, e passa na, no Egito, né, sob dominação romana, conta a história da, da Hipátia, que era uma matemática, filósofa astrônoma, e de um envolvimento dela com cristãos. É um filme que, quando você assiste, e ele é belíssimo, o uso da computação gráfica, Lógico que tem computação gráfica, mas ela é usada de uma forma tão bonita, porque envolve um pouco de astronomia também, então você tem umas tomadas assim, que vêm mostrando o planeta até chegar ali no Egito, é bem bonito mesmo. É... é um filme que me dá a impressão de ter sido feito com um olho em Oscar, com um olho de uma visibilidade mundial. E, no entanto, pouca gente ouviu falar dele. E eu acho que eu sei porquê. Ele retrata os cristãos de uma forma praticamente ele vilaniza o grupo dos cristãos ali, porque existe um conflito, né? o filme trata disso, do conflito dos cristãos com os pagãos, inclusive os cristãos contra os judeus e os cristãos são praticamente vilões ali da história, isso não pegaria bem, né? eu acho que esse filme acabou sendo meio propositalmente é... É... Né? Adulado, ignorado propositalmente, mas é um belo filme, vale a pena ser visto também é, é um épico do, do Amenábar e finalmente é, o, finalmente não, aliás, é, tem um filme dele que quase que eu pulei, finalmente, que aí esse sim, eu acho que é a grande derrapada dele, é um filme chamado Regressão, né, com Ethan Hawke e Emma Watson, de 2015, que é um filme meio esquisito, também é um thriller, mas ele trata de abuso sexual, junto com questões psicológicas envolvendo a regressão, cultos satânicos, é um filme que não me agradou, eu assisti assim até olhei assim, nossa, mas não pa não parece, sabe, um filme do Amenaba, meio, parece feito meio no piloto automático, é um filme que eu realmente não curti, mas aquela história também, né, dizem que toda unanimidade é burra, é né? qual é o problema de ter uma derrapada aí na carreira, e aí no final, é, do, do ano passado, tem aquele que chama Mientras Dure a Guerra, enquanto, du enquanto Durar a Guerra, que é um filme aí que ele traz um, um tra faz um retrato político, né, da ascensão do Franco, na Espanha, né, mostrando é, o conflito que existia aí com o professor, o professor Miguel de Unamuno, que era um cara po possivelmente ou supostamente nacionalista e que começa a defender o regime aí que o Franco está implantando como regime nacionalista e, de repente, ele vê que aquele nacionalismo era uma bandeira para alguma coisa bem diferente. É um filme belíssimo, bem atuado, fotografia linda, é, música bela também, é outro filme que vale a pena ser visto e... E enfim, falando de um filme, praticamente um filme político, como eu estou dizendo, você tem estilos completamente diferentes desse mesmo diretor, que está hoje com 48 anos, eu espero que ele ainda faça né, bons filmes pela frente, é o tipo do cara que quando vai ter um filme dele, eu fico atento para saber o que é que vem, porque com esse histórico, embora ele tenha esses hiatos aí, vários anos sem fazer nenhum filme, é, a gente sempre vê coisas interessantes, né? Você viu história. todos dele? Eu, eu vi todos, eu vi todos, vi todos. O que que
2: faltava vi... você completou agora. Pra... É, o
1: que faltava, como não tinha visto o Alexandria que eu não, não, não. Eu não tenho tinha três vistos visto só dele.
2: É, eu, os outros é. eu
1: revi, os outros eu já tinha visto. É, mas olha. É... Realmente, ele deveria ser mais bem lembrado. O nome dele deveria ser mais bem lembrado. E é nesse uhum. sentido, né? Não acho que assim, poxa, coitadinho, ninguém lembra dele, não. Porque, inclusive, na Espanha, ele é muito bem reconhecido. Mas entre uhum. as pessoas que gostam de cinema, eu acho que ele mereceria uhum. um, um melhor destaque. né E a filmografia deve ser conhecida. Eu Beleza. acho que é isso. Não sei se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu, eu acho que o objetivo...
2: É... Desculpa, acho que o objetivo hoje é esse mesmo. É, ninguém está afirmando que esses caras são diretores que mereciam estar no lugar do, do Kubrick, do Woody Allen, do Spielberg, né? que, são, que só você viu, só eu enxerguei que esse cara é um gênio, que ninguém Não, mas são diretores que têm coisas interessantes e que ninguém, mais, ninguém fala deles. Né? Nesse caso teu aí, talvez dos seis hoje, é o único que é um diretor... Que está ainda em plena atividade. Eu não sei se o Taverni ainda está filmando, Sim. mas está vivo, mas não sei se está. Mas... E, e, no entanto,
1: é o é, é um único jogado tá... de escanteio, né? Talvez algum dia tenha alguma chance de ter um reconhecimento maior, né? Porque ele tem atividade, ele não tem nem 50 anos. Os outros que, hum. que vocês vão falar que já, já não estão mais entre nós, não adianta, né, Alexandre? É... Sim. Aquela, aquela história, né? o que eles fizeram tá aí para quem quiser conhecer, e isso é que vai ser legal, né, desses diretores que vocês vão trazer aí, eu tive a oportunidade de assistir alguns filmes de diretores que vocês falaram é. aí, e poxa...
0: A é... gente mesmo descobriu, né, serviu de é. dica para a gente mesmo, dentro do Cara, grupo aqui. É, isso, a gente isso... combinou
2: um negócio aqui entre nós quando escolhemos diretores, e de, de cada um escolher um filme do seu diretor escolhido, que gostaria que os outros cinco assistissem, caso não tivessem assistido. No ainda. caso do
0: Sérgio foi o preso na Escolidão, né? Isso. Eu foi, não tinha né? assistido. Eu não, não tinha eu assistido já tinha visto. Dos cinco eu não... de vocês. Foi o único que eu não consegui rever. É. Eu, é. Eu, já,
3: eu já tinha assistido, mas eu, eu revi. já tinha visto.
0: É, eu eu sei. Sei.
2: Alguns instantes que... atrás, desculpa, alguns instantes atrás eu interrompi o Rafael queria falar. Desculpa, eu queria Rafael.
5: comentar só uma questão, é, o Sérgio que na, na ocasião em que o Tom Cruise comprou os direitos ou trouxe o, o Abraham Osorros para os Estados Unidos, você tem também, ao mesmo tempo, o envolvimento da Nicole Kidman com os outros. Eu acho que houve um acordo aí, né? O Tom Cruise
1: ele é, ele é coprodutor dos outros é também. É
5: coprodutor, exatamente. exatamente. Com o Harvey Weinstein
1: aí, tá, tá. enfim. Isso. Mas ele é coprodutor. E aí, logo depois, ele se separou da Nicole
5: Kidman. Exatamente, ele... exatamente.
1: Foi é isso rico. mesmo.
5: Eu lembro é. que tinha uma relação, porque
1: a Nicole era esposa dele e tá? tal, mas é só isso. É, foi isso. E, complementando isso que você estava falando, né, Alexandre? Isso, não sei vocês, mas eu acredito que sim. A gente acabou vendo es esses filmes que, que cada um indicou. Eu vi alguns outros também, que eu acabei ficando curioso e chego aqui hoje com a sensação de que eu ainda quero ver mais desses diretores Opa. que eu acabei,
0: acabei que legal, Vamos é, descobrir né? que diretor é esse aí, quando chegar a vez, então. Hein? É, aí é. você fala.
1: Porque vai... <risos> Tem, tem muita coisa bacana aqui para a gente discutir hoje com
0: certeza
1: então muito bem quem é o próximo na fila Fred você que está dirigindo aí a
0: parada próximo é o senhor Fábio né a gente está alternando aqui ideia do Alexandre a gente alternar um, um diretor mais novo agora o mais antigo mais moderno e um mais antigo mais moderno e mais antigo né de aspas aí mas o classicão da parada aí agora Fábio por favor
4: e que e que nem é tão subestimado, né? Uh, inclusive eu perguntei, chamei o pessoal, tá, mas é subestimado para quem? Aquela coisa que a gente estava fazendo é. no, no início da live, uh, mas é o tipo do diretor que uh, cinéfilos, que críticos conhecem de trás para frente, inclusive a filmografia dele é maior, eu vou dar uma apressada nela aqui, uh, mas que se você falar para o público em geral, eles vão dizer já que o quê? Já que quem saúde, já que né? vai o quê? Então é, eu escolhi o Jacques Tourné, que é um, um dos meus diretores favoritos, tá? é. E tem outras coisas também envolvendo o torneio, o O Fred brincou, né? Que a gente tem a francês que, que, que é radicado nos Estados Unidos, é, francês que achava que era americano. É americano porque... é. <risos> E o o, o turnê, ele, ele vai pelos Estados Unidos com 10 anos, com o pai dele, depois ele se naturaliza americano, depois ele volta para a França, ele filma na França, depois ele volta para os Estados Unidos. É um cara que cresceu no meio já criativo, né, que ele tinha um pai que era cineasta também. E ele foi apadrinhado e ele faz parte daquela geração ali dos anos 40, que alguns diretores como o Scorsese são muito fãs, né? O Scorsese chamava essa geração de, de os contrabandistas. E eu acho muito legal falar do turnê porque, na minha concepção, o cinema ele vai evoluir muito quando ele tiver em dificuldades. É assim no cinema mudo, é assim quando, quando surge o som. E é aí que, na dificuldade, se aprende a, a gerir essa dificuldade e a criar novas formas de dizer o que quer. Né? E os Scorsese elogiavam isso muito no turnê, porque o turnê fez muito filme B, uh, com, com, de roteirização e produção do Val Lilton, ali nos anos, começo dos anos 40, nessa né? unidade nova que o Val Lilton assume para fazer filmes de horror na RKO. Ele começou, inclusive, ele conhece o Val Lilton quando ele é diretor segunda unidade, lá em 34, 35, um filme que eu não vi, que se chama A Queda da Bastilha, filme do, do David Osselsen. Né? Ele faz alguns curtas-metragens, certo e tal, e como o Lilton conhecia ele, o Lilton, ele assume o cargo de chefia nessa nova unidade da RKO e puxa o cara e diz, não, vem cá, né? vira o número um dele, justamente o turnê, e ele vai começar uma série de filmes, cara, é, que, que vai marcar o cinema, porque na impossibilidade de poder usar muitos recursos, ele é o cara que mais a gente vai usar para espelhar a ideia de você ter medo daquilo que você não vê. Né? Então ele, ele vai trabalhar muito a questão do fora de campo, daquilo que, a gente tá, que os personagens enxergam, mas a gente não enxerga. Ele vai fazer uma série de filmes de terror ali. E o legal é que depois ele vai ser tão prolífico em tantos gêneros que você vai começar a ver ele atirando pro lado do drama, ele vai fazer filme de aventura, Western, capa espada, ele vai fazer o Western e ele vai vir filmar na Argentina. Filme no ar. Eu não sei se ele filmou na Argentina, se só o gaúcho é, é uma história ambientada na Argentina, ele vai fazer filme no ar, vai marcar. E ele vai conseguir marcar vários gêneros.
0: Mas isso né? que você falou do, do fazer o terror sem mostrar o, o objeto ali que vai te causar medo, né? É, quem assistiu. Acho que é não Assim estava escrito, não é? O, a filmaço. Né, o que Caminelli, o personagem do Bad Kirk Douglas, buildings. ele Exatamente. ele faz isso, né? Ele tá ali meio que entre aspas interpretando um produtor como o Lilton. Sim, mas segue. É o não mostrar, né? Não colocar isso. as mostrar,
3: né? Ele coloca uma roupa, que né? Que é o de... sangue de
0: pantera, né? O sangue de que pantera é. você vê é. sombras, você não. O não chega filho do Zabarão. É. E,
4: e ele trabalha nos temas que ao longo da filmografia inteira que são muito comuns, né? Que é a questão da da, da fé e da ciência, da, da crença, e da descrença, do misticismo, do conhecimento, uh, e ele vai alternando entre entre personagens que eles não acreditam no sobrenatural, mas pelo que Lázaro é Lázaro, né? Então, em alguns filmes ele assusta a crença no e sobrenatural, tem e outros ele deixa. Aí, tem. tem 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 uma parada aí que nem diz o Tony, né? E o Sangue de Pantera uh, é o primeiro filme que eu vou trazer dele, que, que é o primeiro filme dos três que ele faz com o Val Lilton e que tem uma coisa muito... Ele não é um filme que você vai se assustar. Mas ele é um filme que vai trabalhar demais a dualidade. tá da, da, da dizendo ali que é uma, a Irena, que é uma personagem que... Uh, ela diz temer uma maldição do povo dela. que Ela nasceu na Sérvia. E tem a ver com, 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 com o que que é pardo, né? E basicamente, isso aí é uma maneira do, do Turner falar dessa coisa da sexualidade latente, né? Uma mulher, e o Scorsese de novo bate muito bem nisso. É uma mulher que ela tem medo que a sexualidade dela, quando despertada, transforme ela numa espécie de viúva negra, né? Que ela vai devorar o, o, o homem por conta disso e tudo aquilo que ela ama. Então, é uma mulher que, que acha que ela vai se transformar em pantera no momento em que a raiva ou as emoções aflorarem. E aquilo ali toma conta de uma maneira do filme que você vai, uh, você vai se inteirando disso. Você vai. Hora você acredita, ora você não acredita. E ele trabalha suspense nesse filme de uma maneira maravilhosa, porque a gente, não tem, a gente tem dúvida se realmente isso está acontecendo ou não está acontecendo, se ela está louca ou não está. E algumas cenas ali são para você recolher, recortar, tirar, guardar e dizer: não, isso aqui é como você vai fazer suspense usando som, usando sombra e não mostrando mais nada, né? A cena dela caminhando na durante a noite na calçada, a cena dela cena na, na piscina, piscina, né? piscina Nossa, né? exatamente. Eu gosto muito da cena que ela tá caminhando ali que a gente só fica pelo som. Então a gente não consegue enxergar ela atrás, mas a gente ouve, de repente a gente para de ouvir o som e a gente divide com a protagonista essa essa dualidade de saber o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo. E o legal do Sangue de Pantera é o seguinte, que ele vai fazer, eu vou pular um pouco a Morta tá Viva, depois eu volto. O ano seguinte ele faz o Homem Leopardo e o Homem-Leopardo é muito interessante porque ele, ele funciona de um jeito diferente se tu viu Sangue de Pantera. Porque se tu viu Sangue de Pantera, tu vai ver o Homem-Leopardo com uma ideia de sobrenatural na tua cabeça que, veio, meio que vai nortear aquilo que tu tá vendo. Tudo que tu for ver no filme, que envolve um leopardo que desapareceu, que fugiu do, do show exótico ali, e, tá, e pessoas começam a aparecer mortas numa cidade, e não tem como você não linkar um filme com o outro. Então é uma coisa muito interessante. Se você não viu Sangue de Pantera, talvez você nem considere a possibilidade sobrenatural ali no filme, agora se você viu Sangue de Pantera, ela tá presente a todo instante, parece que ele sabe disso porque ele ficou marcado pelo filme anterior e o filme é muito conduzido por isso também, por essa coisa de você ficar em dúvida do que que tá acontecendo, se é algo sobrenatural se é algo que é completamente é, humano ali, causando essas mortes, e de novo ele faz muito bem o uso do suspense tem uma cena em que uma menina tá atravessando embaixo de uma ponte ali, que eu acho que ela até hoje, ela me ela me causa tensão, né? apesar de você saber o que está acontecendo, se você entra na, na, na personagem, ela está de noite está no meio do, do, do nada ela sabe que tem um animal à solta e ela está entrando debaixo de uma ponte a maneira como ele vai alternando uh, uh, o nada, a expressão dela e planos abertos e fechados ela é maravilhosa né? e o, o, o filme que fecha ali é a Morta Viva que para mim é o melhor deles né? ele vai fazer, vai ser lançado antes do Homem Leopardo que é o filme que talvez mais vai juntar a questão de misticismo também uh, e ele usa muito, né, misticismo sangue de pantera, uh, o povo vem da Sérvia no, no Homem Leopardo, a gente tem uma ambientação que é no México, envolve ciganos, etc e tal, quando você vai para Morta Viva, é as índias as índias orientais, e aí você tem uh, você tem a questão da, do voodoo, do, da cultura negra no local, e é uma uma, uma enfermeira que vai uh, cuidar de uma mulher, que ela está uh, catatônica, ela está em um estado de sonambulismo constante e ela resolve investigar o que está acontecendo e ela se depara com rituais voodoos, são próprios do local também e isso aí começa a interferir nas crenças dela, ela começa a achar que isso pode ser a solução para essa mulher de novo cenas maravilhosas, e aqui eu acho que o, o turnê alcança o auge nesses três filmes da maneira como ele vai conseguir usar os espaços, né? Ele usa muito a questão da sombra, personagens que vão de um lado ao outro do, do quadro, tem uma cena do Canavel que eu acho maravilhosa, porque o turnê, gente, ele aprende como sustentar a tensão da gente, é, simplesmente esticando os planos, né? é uma questão não é nem de montagem, é de edição mesmo, você acha que o plano pode ser cortado ali, mas ele deixa o plano mais um tempinho com o personagem olhando para o vazio e você vai ficando tenso junto. Ele mostra algumas coisas, depois ele tira e você não sabe quando ele vai mostrar de novo. Também tem muita coisa de montagem envolvida ali. Né? São esses três eu... filmes. Pode falar.
1: Eu, 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 sabe o que eu te pergunto? É, eu acho justamente isso: o Sangue de Pantera. É, os outros eu não vi, Fábio, eu não, não cheguei a ver, porque era até, até ver. Mas isso que você falou da construção do suspense, é fantástico mesmo: né? com imagem mostrando pouco, com som no Sangue de Pantera. É, como que você me explica o que, que ele fez na
4: Noite do Demônio? Ali foi o contrário, né? Foi, foi o oposto. Contrário.
1: E é justamente o que eu acho que, que você estraga qualquer filme de terror, qualquer filme de suspense, o que ele faz, né,
4: é, na, na Noite do Demônio. Foi o, o, a única coisa que eu não gosto da Noite do Demônio é o final. Até chegar ao final, aquilo tudo que tu tá vendo, tu fica na dúvida, porque você tem o discurso da ciência e tem o discurso do, do líder aqui, dos cultos, né? E tu fica sempre na dúvida se aquilo que tu tá vendo ali é, é realidade ou não. Então, então mas... se, ele, se ele tirasse aquele final, pra mim, o filme ia virar uma obra-prima do tamanho das outras. Eu acho ele muito bom, por mas... tudo que ele faz antes. É, mas a questão dele de deixar na dúvida é justamente isso, a questão
1: de você mostrar o monstro, né? Você, porque ele, ele logo nas primeiras cenas, com 10 minutos de filme, ele já mostra o monstro naquela cena lá da, da, da morte do professor, né, uhum. e convenhamos aqui, ele mostra um monstro que aí quando eu tava assistindo, eu fiquei esperando aparecer o Spectrum Man pra lutar com aquele <risos> monstro, porque é... <risos> E é, aí, ah, é, 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 aquilo já desforou é, é, é o que o filme poderia, poderia criar depois, né? E eu acho eu que, acho que...
4: tanto o que ele faz em Sangue de Pantera, por exemplo, que dá a impressão que é um filme de um outro diretor. Eu acho que é uma questão de imersão ali, porque esse monstro que ele mostra, ele, ele antecipa, ele mostra desenhos ali, então ele vai criando toda uma, uma aura de expectativa, desenhos, livros, uma troca de discussão. E como tu tem muito essa questão do cara discutindo a questão da ciência, do ceticismo, é verdade, não é? E você tem um cara que é líder de um culto, uh, que, que eles estão investigando a morte de uma pessoa que pode ter sido causada por um culto de magia negra. Sim. Uh, a gente fica, ao longo do filme inteiro, com essa dúvida de o que ali é realidade, o que, que é uma armação, o que, que é uma farsa. E é por isso que ele bate tanto essa coisa da ciência. Por isso que eu acho que, se no final, uh, aquela cena do final fosse diferente, o filme para mim ia ficar uh, perfeito, porque para mim, até ali, tudo que ele faz ali, para mim é perfeito. Em ele, que de ele, deixasse,
1: ele deixasse realmente a dúvida ali, né, do que... Exato. Tem, uma, tem
4: uma cena que eu acho maravilhosa, é que o cara chega de carro no, no, na mansão e pela angulação do, do, da câmera dele a gente vê aquele carro atrás de umas grades dando uma sensação de prisão e tem eu não sei se é uma gárgula, alguma coisa uh, que aparece na frente ali dando um, um sinal de pare segurando uma mão dissipada, uhum. enquanto o cara sai para tentar entrar naquela mansão, então ele trabalha muito essa coisa de construir né? Na, na nessa cena na, no, no enquadramento as coisas que vão acabar servindo depois para a gente manter atenção em termos de construção de tensão eu acho o filme maravilhoso eu só acho que o final ele vai contra algumas coisas que ele faz nesses três filmes aí uhum. com o Val Lilton, que é de trabalhar essa o silêncio né no caso e o, o que ele não enxerga né Sim, ele é, vai é. fazer depois disso né gente ele vai ele vai para os Estados Unidos né? inclusive ele filma, ele filma um filme que não é um filme bom, mas é curiosidade, é o primeiro filme do Gregory Peck, né? Que ele tem a chance de, de atuar nos Estados Unidos, quando a gente vai ter muita gente, muitos atores, muita força de trabalho indo para o esforço de guerra. Então alguns papéis acabam sobrando para atores de teatro, é o caso do Gregory Peck, que é quando a neve tornar a cair, que é um filme que também tem uma mensagem muito.
2: É o Days muito, of Glory, né?
4: Isso, que é, é muito simpático é ao Stalin, aquela coisa, porque naquela época ainda era é um aliado. Né? É difícil de achar, inclusive, esse filme. Muito difícil. É um filme que fala sobre a. a a resistência, à invasão nazista na Rússia, né? Eu,
5: eu vi esse filme achei bem curioso também é, essa coisa da, da proximidade dos Estados Unidos-União Soviética, assim, né? Bem anterior à Guerra Fria tal, enfim. É um achado, né? Porque logo depois é.
4: isso vai mudar completamente. Eu é também. um filme de esforço de guerra, né? É, e aí ele entra nos Estados Unidos e ele, ele faz uma série de três filmes que são maravilhosos. Ele vai fazer O Paixão Selvagem, que pra mim é o, o grande western dele, é o filme que eu mais gosto dos westerns dele, é o Paixão Selvagem é, eu já fiz um vídeo sobre ele, não, não vou me ater muito, mas eu, eu gosto porque ele não é óbvio nas relações entre os personagens, tu tem um protagonista que ele não é necessariamente o um herói tu tem uma mocinha que ela não é necessariamente boa tanto é que ela fica feliz quando um certo personagem acaba sendo condenado à morte, é uma interpretação maravilhosa ali que de, de, desse, desse quarteto de, de personagens ali desse quarteto de protagonistas é, e o primeiro filme colorido dele, né, que também, fora de série, o Edward Kronauer, Kronjager, que faz essa fotografia. Aí ele sai do Paixão Selvagem e vai fazer o Fogo do Passado, que é um dos melhores noirs.
0: Eu acho esse que é um, filme, um, um no ar filme um filme um essencial, Jogueira. né, cara? Aquele no ar que você indica pra alguém, Você quer conhecer um filme no ar? Veja Fuga Olha do esse Passado. Filme. Tem todos os elementos ali do filme. Já, do já recebemos Olha aí um filme.
2: pedido no chat pra fazer um episódio do podcast é. específico
0: sobre Isso. o Fuga do Passado. Eu faria, eu faria é. tranquilo. É. Então, então, é uma eu faria
2: também, então fechou. Fechou. Não vamos nem falar muito então, dele, 2021. só que.
0: Esperem. Eu é.
2: acho que ele
4: talvez seja um dos filmes que tem a melhor filme fatale, né? que ela não é, é só enganadora, mas ela também é a mais. Talvez seja mais motiva, né? Talvez seja mais. É,
0: tem Fame é, Fatale, tem Flashback, tem diálogos, a fotografia, diálogos, os diálogos. Né? Tem o Kirk Douglas, né? Também, início de carreira uh -huh, ali, fazendo um, sim. um vilão ali. Sim. Muito bom. É um dos meus no Aí ele dias. sai. Eu também acho.
4: Eu também acho também um acho. dos filmes dele favorito. Talvez o, o melhor filme dele. É, tu ah, me perguntou isso aí essa isso. semana, eu tô em dúvida talvez seja ele. Ele faz depois os espécies para Berlim, né? que Esse ele cria é... um, microcosmo, um microcosmo de pós-guerra. ali. Você, você tem francês, o americano, o inglês, o alemão. Um, um cenário de reconstrução envolvendo uma trama de espionagem. É um filme muito bom, porque ele também vai tentar trabalhar com essas questões de, de, de enganar o espectador, de, de criar um plot twist ali, mas a questão de plot twist não é nem que me atrai mais, mas mesmo essa relação entre os personagens, que eu acho muito legal. A maneira como ele comenta o pós-guerra e as relações entre as nações a partir desses personagens que são acusados ou suspeitos depois que começam a investigar um assassinato que acontece num trem. Muito bom, né? Uh, tô pulando alguns aqui, 50 ele faz Testamento de Deus, que é outro filme que vai falar sobre a questão de fé, de, de ciência versus fé, né? Que eu acho que é um... Inclusive indiquei para vocês assistirem, né? Eu não acho Isso. que é o melhor filme dele, mas algumas não pessoas conhecia, dizem vi. que ele é o Western, eu fico... Eu não sei se ele é propriamente um Wester, só porque ele se ambienta no S, porque tem, não, não tem todos os elementos de um Wester.
5: Não, eu, eu acho Cara, um...
3: cara eu, eu não tinha...
5: Que... Do, dos filmes dele que eu vi, eu acho que só perde pro Fuga do Passado mas eu acho esse filme brilhante.
3: Cara, dele eu só tinha assistido Fuga do Passado, e aí o, o Fábio indicou isso aí pra gente. Cara, eu adorei esse filme, velho. Nem adorei sim. esse filme, cara, achei belíssimo, cara. Gostei e ele demais. te
4: engana, né? Ele te engana, né? É, você tem a impressão que vai acontecer uma coisa ali, e porque a gente tem a ideia sempre do, do protagonista nos westerns, que é o, o homem da lei, ali, ali, né, de certa forma, o homem da lei é o homem da religião. É, né? sim. Isso aí também o diz muito de Deus, sobre... O é, é o homem de Deus, o homem da, da, da lei. E você tem a expectativa que algumas coisas vão acontecer e essas coisas vão sendo empurradas, vão sendo empurradas, vão sendo empurradas, é. principalmente com o personagem aquele, o... que é o negro, como é que é o nome dele...
3: Que um é, que ten, isso, Uncle que ele
4: tenta tirar, tirar o Uncle Famous, tenta tirar a, a terra dele e a gente tem a expectativa que algo vai acontecer essas coisas não acontecem, vão sendo empurradas outras coisas vão sendo discutidas e quando explode tudo, explode tudo de uma vez só ali naquele clima, que eu acho muito bem dosado a maneira como ele vai contando essa história e como ele resolve essa história também ali pra mim é, é um dos melhores momentos da carreira dele eu não vou contar, que é o discurso final ali que resolve Nossa, isso e o que, que aquilo acontece Aquilo ali né? é, é. é catágio Não é bom falar muito pra quem é. não viu porque ele é a catarse do filme, é quando o menino Muito pega aquilo lá no excelente. chão e vai ver o que é aquilo que ele tava, que ele tava lendo. Poxa, ele é faz nacional, filme cara. de, de capa-espada, né? Tem o Gavião e a Flecha. O Gavião Flecha, eu brinquei com o William, é aquele filme onde o Buck Lancaster passa o tempo inteiro pulando <risos> e se balançando o de O um era
0: acróbata, né? No, no eu, eu, eu,
4: esse filme eu vi na Sessão da Tarde, cara. Sessão da Tarde eu vi esse filme. Caramba. Eu, eu ele tinha, ele como um eu falei, eu ainda.
0: tinha o um VHS desse filme, aquela coleção da Warner. Tinha esse aí, Gavião e a Flecha.
4: Aí tem os outros filmes de entre destaques e não, A Vingança dos Piratas, Zen e The Indies. Ele vai fazer depois também Wichita, que é uma versão um pouquinho diferente da história do White Earp. Né? Eu acho bem interessante. Uh, as pessoas não lembram muito do, do Choque de Ódio, que é o Wichita, mas quando falam do White Earp, lembra sempre dos mesmos filmes e esquece que aqui ele dá uma visão um pouquinho diferente do que ele entende como a formação do que viria a ser o, o xerife ele tem,
2: ele tem um outro noir bom também que eu vi há bastante tempo, gosto, é o, a maleta fatídica, o Nightfall, ah, é, 57 assim, né Esse, Esse eu não, não vi ainda. Esse eu não vi É bem
0: bezão mas é interessante também.
2: É, bezão bezão como muita coisa, principalmente aí do, desse período ali, 50 em diante, 56, é, o como é, o...
0: é.
4: É, terminando, né, depois, logo depois tem a marca da maldade ali, que vai ser meio que um, um hum. marco final ali, né. E a Noite do Demônio, em 58 que a gente comentou aí também, que ele meio que volta um pouco as raízes, e ele usa muita coisa que ele usou lá 20 anos antes, quase 20 anos antes, mas ele também uh, uh, tenta novas novas soluções, novas alternativas. Eu acho interessante como ele vai conduzindo a nossa atenção pela dúvida do que é ou não é real ali, né, e a opção dele, né, que esse aqui é um dos filmes que ele assume uma opção entre realmente o que está acontecendo aqui é real ou é sobrenatural, né, a gente vai ter isso no Sangue de Pantera, e os filmes ele vai deixando isso aí um pouco dub, né? Tanto é que no a Morta Viva a gente tem a questão da, da, da cultura do local, mas a gente também tem a participação do Homem Branco ali influenciando nisso. Então tem toda uma questão que, que a gente leva ali da, da interferência, né? Desses dessas, dessas ideias. Né? O Tornê morre em 77, eu não anotei aqui. Mas eu acho que é 77 ele acaba morrendo ali. E eu acho que é um cara que ele vai sendo redescoberto depois, né? Ele era chamado Jack Turner, eu acho, enquanto ele filmava nos anos 40 nos Estados Unidos, e ele vai acabar sendo redescoberto. A geração de agora, se perguntar a geração de cinéfilos agora, eles têm o turnê como o um cara num pedestal, né? Mas é um cara que o grande público uh, ele acaba não reconhecendo pelo nome. E talvez não reconheça inclusive, os filmes dele, né? Eu acho que um, um filme, um cineasta, um circuito mais de críticos e de cinéfilos que vale muito a pena conhecer, o cara é um mestre na condução da câmera, e como ele faz a mise-en-scene eu acho ele genial genial
0: grande dica grande dica, com certeza ótimos filmes aí galera conferir uhum. é, alguém quer comentar mais alguma coisa ou vamos passar para o próximo já estamos quase com uma hora
2: vamos para o senhor ta, Tavernier vamos para o
0: vamos vamos Rafael e aí depois a gente faz um breakzinho relembrar aquele nosso clipe dos 100. Quem
2: que vai dançar?
0: <risos> e quando não tem nada, nada que passar, eu passo o clipe do nosso centésimo que... episódio. Ah, não tá. Você não, não falou
2: break. Eu achei que alguém ia ficar dançando é, break aqui. É, no...
0: Michael Jackson, vem aí. Mas vamos lá, Eu não Rafael. ensaiei. Eu não
2: ensaiei para dançar break. Vamos
0: lá. Então, é, tem aí
5: é, inúmeros cineastas né, importantes... E eu vou só fazer uma consideração aqui Antes de começar a comentar Os filmes desse cineasta Que olhando, né observando aí Os, os cineastas que nós escolhemos Aqui, os seis Eu acho que tem uma coisa em comum aí né é, São cineastas que com o passar do tempo Alguns né já morreram, já deixaram uma obra Outros ainda estão fazendo uma obra Mas eu acho que com o passar do tempo são cineastas que uh, não deixaram, pelo menos, né, à primeira vista, uma marca de autor ou algo que o considerasse os considerassem autores de filmes, no sentido de sempre perseguir uma mesma ideia, uma mesma forma, ou mesmo perseguir o um mesmo tema. Aquela impressão do Fellini ou de um Ozu Que a gente sempre está vendo o mesmo filme não se aplica a esses diretores Que a gente escolheu E são diretores que de certa forma Alguns mais, outros menos Se aventuraram no chamado cinema de gênero Eu acho que tudo isso contribuiu Não estou dizendo que eles não sejam autores Até acho que sejam Mas eu acho que tudo isso contribuiu A um certo ranço de uma parte da crítica Ou uma parte do público Em não os considerarem ah, grandes cineastas, e eu acho que isso justifica a ideia do subestimado. Não significa ser um cineasta ruim, mas um cineasta nem sempre lembrado ou sempre aceito como um diretor, um autor de cinema. Né?
2: Perfeito, é, perfeito. Muito bem dito. Você me poupou uns três minutos da, da minha apresentação, porque eu ia falar exatamente isso. No é, caso e... do Latoada também. É, e,
5: e o cineasta que eu escolhi, o Tavernier. E ele se enquadra perfeitamente nessa ideia. Eu acho que o Tenant, uh, que o Jacques Tenant, que o Fábio escolheu, se encaixa perfeitamente. Eu acho que o Rogue que o William escolheu, se encaixa também. Que depois fez cinema uh, muito comercial. Né? Uh, e, uh, 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 falando agora, entrando no Tavernier, e eu não vou tentar me esticar muito, porque ele fez muitos filmes e muitos filmes diferentes entre si. Uh, uh, e eu entendo isso porque... Ao contrário daquela geração da Novelle Vague e o Tavernier, digamos que ele está ali no pós-Novelle Vague, ainda, ainda que tenha trabalhado com o Godard né, em umas uh, funções pequenas uh, como publicista no filme o Desprezo. Ele foi publicista também no filme Técnica de um Delator, do, do Melville. Uh, Pô, eu é...
3: adoro esse filme, cara.
5: É, um filme bem Muito conhecido, bom. bem interessante. O, o, o Taverno ele já estava ali nessa, nessa atmosfera da novela Vague, mas ele é um diretor pós-Novelle Vague. O primeiro filme que ele dirige é de 76, se eu não estou enganado, que é O Relojoeiro, Um filme... 74. perdão. Um filme de 74, que é O Relojoeiro, que é um belo drama, que tem gente, inclusive, que, que considera um filme noir francês. Eu encaro mais como um filme de drama, não como um filme noir francês e que é um belo filme, então a gente tem um filme como o depois a gente vem, vai ter um filme chamado A Morte ao Vivo que tem o mesmo nome do filme que uh, o Sérgio comentou aqui do Aminabar, né? que já é um filme de 1980 depois a gente vai ter por exemplo, um filme mais ali dando um pulo maior agora um filme como Por Volta da Meia Noite são todos filmes muito diferentes entre si Ótimo filme. Uh, um ótimo filme por
3: sinal Ótimo filme, outra, quem né? gosta de
0: jazz tem que ver esse filme aí, cara quem gosta de jazz tem. Que tem o Dexter filme. Gordon tocando, Exatamente, né? E atuando daí, também é muito e bem. Atuando,
3: é. Aqui, ó, deixa Exatamente. eu mostrar aqui para vocês aqui, ó.
5: Então, O William tem e eu tenho inveja do William por isso, porque eu não tenho esse filme em DVD e o William tem esse filme, né? Mas é é, bem. Eu
3: tenho, eu tenho o DVD, e tem a trilha sonora aqui, ó. É, então, essa, né? Essa
5: não. É maravilhoso. Bom, e vamos lá, então, vou começar comentando aqui. Depois eu só quero, quando chegar em um filme determinado, eu vou voltar um pouquinho para ao passado, só para fazer um link aqui. Mas eu vou começar, então, pelo Relojoeiro, que, como eu disse, é um filme muito bom, eu acho que é uma grande estreia. Felipe Noirê, que é um ator incrível, que é sempre lembrado pelo Cinema Paradiso, né? História de um homem que uh, que tem o filho dele, ele é um relojoeiro, e o filho dele comete um assassinato brutal. E esse pai... O filme todo vai tentar entender o que motivou o filho a fazer aquilo. E o Tavenier já começa a tratar aí de temas muito pesados que vão passar pela obra dele. A questão do nihilismo, a questão da frieza, a questão da morte. A gente vai ver isso em Morte ao Vivo, e a gente vai ver isso principalmente nos anos 90, em um filmaço que ele fez também chamado A Isca. O morte ao Vivo, que é um filme é, que teve uma, uma distribuição internacional grande, porque tem atores famosos, né? tem a Holm Schneider um dos últimos filmes dela, um dos últimos que ela fez, ela morreu em 83, jovem, tinha 42 anos, acho que quando a Holm Schneider morreu, esse foi um dos últimos filmes dela, ela faz papel de uma, uma editora famosa, que é perseguida por um homem, que é o Ivy Keitel, que faz o, 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 esse cara, que tem uma câmera instalada dentro do olho dele, e ele vai tentar seguir ela para filmar os últimos dias da vida dela, e televisionar isso, passar isso na televisão. Essa é uma grande, critica, uma grande crítica que o Tavernier vai fazer ao universo da televisão. A, a, a esse universo dos reality shows, né? Dessa busca pelo mórbido, pelo espetáculo mórbido que a televisão o tempo todo está trazendo para a gente.
0: Crítica atualíssima, né? Tá atualíssima, um até filme hoje. De de
5: muito atual, exatamente, até hoje. Depois, o Tavernier vai fazer um filme que é muito interessante também. Esse filme, inclusive, chegou até a ser indicado ao Oscar de Filme Estrangeiro que é o A Lei de Quem Tem o Poder, de novo trabalhando com o Philippe Noirê, e aqui com um elenco gigante, né? você tem aí a Isabelle Rouper, que está no filme também, uh, e outros atores famosos, nesse filme de novo, tratando de questões incômodas, principalmente para os franceses, aqui ele está falando do colonialismo, né? da África colonialista, dos últimos dias do colonialismo africano, na África, perpetrado pelos franceses, isso à beira da Segunda Guerra Mundial. E o Felipe Noiré interpreta um chefe de polícia é, cínico, que perdeu ali as esperanças, que não... Como para... é que é o nome desse?
2: Desculpa, Rafael.
5: A Lei de Quem Tem o Poder, é um filme muito interessante, uh, de 1983, se eu não estou enganado aqui, o ano. E depois o Tavernier vai fazer o um filme que... De todos que eu vi dele, eu vi vários Esse é o que eu mais gosto Foi o filme que eu indiquei para vocês aqui Grande Antes filme. da live Que é o filme Um Sonho de Domingo e Eu adorei aqui, isso aí, cara é lindo, Maravilhoso lindo, lindo. um parênteses falar desse filme Porque é um filme que eu tenho um carinho muito especial por ele Eu já tinha lido bastante Sobre esse filme antes Eu não consegui achá-lo Eu só consegui encontrá-lo no mundo da internet Porque ele nunca saiu em DVD no Brasil e o, o Roger Ebert colocou esse filme entre os 200 grandes da vida dele, né, e eu, eu já tinha lido a crítica do Ebert, eu procurava pelo filme e não encontrava, e quando eu assisti, eu realmente fiquei de boca aberta, né, falei, poxa, é, o Ebert tinha razão, o filme é maravilhoso, e ele é um filme curioso, eu revi nessa semana pra gente fazer o um podcast aqui, porque também a gente tem uma certa dificuldade de enquadrar esse filme num gênero assim como a gente tem com a lei de quem a, a, o filme anterior que eu citei, né? a, lei de tem, a lei de quem tem o poder uh, porque ele é um drama familiar, às vezes ele tem um toque de um filme fantástico ele é um Verdade. filme de memória, é um filme sobre uma família
0: e é um filme que passa em um único dia. Um dia em que um senhor. Eu, eu, né? eu acho que é um filme sobre a morte também. Né? É um filme sobre a morte, Sim. exatamente. Ele é estranhamente melancólico, assim. Ele é melancólico, mas ele não ele, ele não chega a ser triste. Eu achei muito legal, assim.
5: Exatamente. E, e eu vou ler, Fred. Ele é um filme sobre a morte mas diferente dos filmes anteriores do Tavernier, nos quais você não tinha uma saída muito bem definida que eram filmes mais amargos eu acho que aqui o Tavernier, ele dá uma saída para o espectador, no encerramento quando aquele velho homem pega aquela, aquela, aquele quadro em branco e coloca né, ali no seu ateliê para ele pintar aquele quadro em branco, é como se ele nos, nos estivesse dizendo que ah, ele vai morrer, o tempo dele passou, mas a pintura fica, a arte fica e o quadro em branco é tudo que é possível a gente abrir, né? é toda aquela continuidade que se abre de uma vida. E eu recomeço. acho interessante. Esse filme é o Recomeço, exatamente. E o que eu acho interessante nesse filme é que a gente tem a impressão de que ele não está sendo contado apenas pelo ponto de vista daquele senhor. É um filme que ele está sendo contado por diversos pontos de vista.
1: Não, e, e literal, né, Fábio, é, o, Rafael, é, porque ele muda, né, ele muda o, a posição do cavalete, é, ele, vai, ele coloca outra, né, ele mostra, agora estou exatamente. olhando o outro cara, literalmente ele mostra isso pra gente. Ele vira o cavalete
5: e vira a tela branca pra gente. E, é, o
3: Rafael, eu acho é. até que isso é retratado até na maneira como ele passa a encarar a morte, né, Exato. É, é, é evidente que aquela família ela tem rachaduras, né. Ela tem suas mazelas e tudo mais. E todo mundo é meio irritadiço um com o outro ali. É o verdade. único que decidiu talvez encarar a morte é a pessoa que mais tem esses sentimentos todos é, como é que eu vou, dissolvidos naquela, naquela concepção, é. né? De que o fim tá próximo. Ele é muito sereno naquilo. Ele é muito amoroso naquilo. Ele absorve esses problemas. Enquanto que todo mundo ainda tá meio irritadiço com aquilo tudo, né? Ele encara é. de uma maneira serena.
5: Você percebe muito claramente que os filhos são frustrados.
3: Total. Né?
5: A filha... Ela tem uma frustração amorosa, né? Ela tá de uhum. um cara ali. E quando ela consegue falar com aquele cara, ela sai correndo de volta pra Paris, né? Sim. Tipo assim, deixou a família pra trás, vai correndo embora. Não tem nem pensar. É, não tem nem o que pensar. Não. E, e o filho é o é um pintor frustrado, né? Ele teve medo de ser o um, um pintor de ser menos que o pai, né? Então, assim, tem uma relação conflituosa com os filhos e que fica um pouco velado. O pai tem uma certa dificuldade em entrar nessa nesse conflito, até porque acho que é um domingo né, o dia que você quer Sim. falar sobre essas coisas, você está revendo a sua família, você não quer ter problema naquele dia então você tem que ultrapassar isso e Sim. esse filme ele tem uma ligação visual muito próxima com o impressionismo, né, com o um movimento é, impressionista pintores como Monet, Renoir a gente vendo aquelas composições daquelas daqueles franceses com seus, seus vestidos longos pela pela relva ali pela, pela, pela plantação pelo verde, né, da natureza, a gente vê claramente que é um filme muito calcado nessa ideia do, do impressionismo. E revendo esse filme agora, teve algumas coisas que me, me pegaram, né, principalmente a questão das duas meninas, né, que passam pelo filme todo, aquelas duas crianças que estão ali próximas à casa, e que a gente vê, a gente percebe que no início do filme, quando a gente está dentro do ateliê, tem uma pintura com as duas crianças. Com hum. meninas de mão dada é. Então a questão é a impressão que a gente tem É que aquelas meninas só existem na cabeça daquele senhor Elas só existem na, na mentalidade é. do homem Só ele consegue enxergar elas E de certa forma É como se o diretor dissesse pra gente Será que é o pintor que persegue as imagens Ou será que é a imagem que persegue o pintor Será que é a imagem que persegue o cineasta Não seria isso?
0: É, eu, eu, Não eu, eu interpretei aquilo ali Meio que como um prenúncio da morte dele ali, como se fossem an anjos né? observando é. ele, rondando ele, só ele vê, né? Você coisa que só eu ele
4: interessante ali é, O Tavernier tá mexe demais a câmera, só por isso que eu já me apaixonei, porque eu sou é. eu, não eu ele sou tem... fascinado por isso, e ele é. tem
0: uns movimentos assim, você, quando a filha eu dele sabe. chega, quando a filha dele chega naquela casa ele faz um traveling que ele passa em frente ao quadro dela, a gente ouve a voz dela no fundo e a gente vê o quadro dela a gente pensa assim, ah, essa moça Exatamente. que chegou sem ver ela, é. vai ser a primeira vez que a gente vai, vai ver ela na tela e né? ele cria
4: ele, ele um motif também, ele cria um motif que eu acho muito legal o... Que, que ele tem muita coisa, a, a coisa da, do dentro de casa e do fora de casa, do ambiente interno ali e do ambiente externo. É. E como ele vai muito fazendo esses travelings, ele faz umas três ou quatro vezes no filme isso, de você ter uma, eu não sei se é uma janela ou se é uma varanda da casa, é varanda, que ele era. sai ele vai pra fora e depende de quando a gente vê depois a câmera volta e tá pra casa. Ele sai sim, e o último sim. movimento é o movimento de vir de fora pra dentro, que é quando depois a gente vai ir para essa cena que o Rafael falou lá do, do, do Cavalete, como aquela coisa de, de você ir pro mundo externo,
5: voltar pro ambiente familiar ele está constantemente fazendo isso tem, tem, uma outra, tem uma outra cena vocês vão se lembrar aqui, se vocês viram o um filme recentemente, que é aquela cena em que a família tá, tá, tá almoçando e que ele faz ali um fade out a tela escurece e depois volta a tela escurece uhum. e depois volta isso por duas vezes, até a tela escurecer e realmente a gente ser lançado para fora, para uma outra situação Uhum. E eu fiquei me questionando, por que, que ele faz isso, né? Porque ele tá quebrando a mágica cinematográfica, que ele é. tá quebrando a nossa relação com o filme e, de certa forma, ele tá nos tirando do, 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 daquele, daquele, uh, digamos, daquele espaço uh, ficcional ali do, do, do cinema. E eu fiquei pensando o seguinte, se esse é um filme sobre morte, se esse é um filme sobre a passagem do tempo... É como se ele estivesse dizendo para a gente que o cinema está lutando contra o tempo, que aquilo não pode terminar, que aquilo não pode se fechar, que aquele escurecer não vai, não, não vai ser perpetrado, né? mas que ele vai lutar contra o tempo. É como se a linguagem cinematográfica empregada ali ela estivesse confrontando a própria ideia do tempo e uma própria ideia de um fechamento, digamos, redondo daquela cena. Mas não, ele prolonga a cena. E ele diz isso pra gente. Ele está prolongando aquele almoço ali, aquela refeição em família, até um certo limite é, que nos tira um pouco desse desse universo ficcional e nos coloca até um certo incômodo em assistir aquilo. É, mas é. Isso, isso, isso
1: tem a ver também porque a gente sempre tende a pensar na morte né, como um evento estanque e súbito. A pessoa morreu naquele momento. E, e a idade avançada, né, é, a velhice na realidade vai trazendo a morte para a pessoa aos poucos, porque todo mundo vivencia isso com idosos na família como a pessoa aos poucos vai se desligando das atividades né, e da rotina que todo, da qual todo mundo participa e de repente Exatamente. você tem ali a sua vozinha quietinha que está sentada num canto e todo mundo, poxa, no domingo vamos lá para encontrar, é meio assim, a pessoa vai se desligando aos poucos até que realmente existe
5: a morte física e pronto, a pessoa... Deixa, né, isso é, e a isso, Sérgio, é perigo perfeitamente exemplificado no início do filme, quando ele percebe que ele não consegue mais fazer o trajeto até a estação de trem, ele, ele atrasado, né? Que... É, ele não consegue mais, ele acha que consegue, mas ele não consegue mais fazer. Bom, eu não vou me ater muito mais aqui, que o tempo é curto, mas eu só queria fazer aqui uma observação. Esse filme, ele foi baseado num livro escrito pelo Pierre Bosses. É, quem é Pierre Bosses? Vamos lembrar que O Pierre Bosses é um roteirista, ele foi escritor roteirista, que trabalhou é, que fez alguns né, roteiros importantes na França é, no período da ocupação, da ocupação francesa e depois também do período da ocupação. O Pierre Bosch, assim como outros é, artistas franceses desse período do cinema clássico francês, como Claude-André Dlarat e alguns outros, é, o Jean Auranchet, eles eram roteiristas, é, diretores, que mais tarde seriam atacados pela geração da novela vague né? Quando vem a geração da novela vague Os jovens turcos, Truffaut, Godard, Rive Eles vão, principalmente o Truffaut né? Eles vão atacar esse chamado cinema de qualidade Que tinha nesses nomes Alguns dos seus principais expoentes Por que que eu estou falando disso? Porque o Tavernier ele vai resgatar essa geração Ele vai olhar para essa geração e vai dizer o seguinte Esses caras eram bons Esses caras não eram ruins como diziam os jovens da Novelle Vague, da Caia do Cinema. E ele vai fazer um filme em tributo a esses caras, que é um filme que esse eu recomendo para quem gosta de cinema, de história de cinema, uh, assista Passaporte para a Vida. É um filme que o, o Tavernier fez, acho que nos anos 2000, e esse filme ele se baseia nas memórias de um cineasta que é pouco lembrado, que é o Jean de Vaivre. Uh, e mostra a relação do Jean com o outro Jean, né? o Jean <risos> Aurenché, que é o roteirista. E esse filme se passa durante a ocupação francesa, a ocupação alemã na França, durante a Segunda Guerra Mundial, e ele mostra a dificuldade uh, e a maneira como os artistas do cinema, dos bastidores do cinema lutavam para conseguir trabalhar, para conseguir continuar trabalhando num ambiente de ocupação, em um ambiente extremamente politizado uh, e no qual as liberdades eram atacadas e a criatividade que esses roteiristas, diretores tinham de utilizar para conseguir continuar trabalhando. Uh, o... Pode falar, por favor.
2: O Rafael, eu conheci, eu, eu na verdade vi quase nada do Tavernier. Acho, vou ser bem honesto, acho que o primeiro longa dele que eu realmente vi foi esse, por sua indicação, um Sonho de Domingo, mas eu conheci o Tavernier, é, para mim ele era mais ou menos um pouco cinéfico, cinéfilo, diretor cinéfilo Alain lá Scorsese. Mas é. Por ter visto, então, por ter, porque eu vi apenas dele o documentário de 2016, ali o... Viagem pelo yes. cinema francês, que depois parece ah, que virou que é uma... minissérie também. Virou minissérie, sim. Eu é, não sei é, se um, com o mesmo conteúdo, ou se foi expandido, porque... Sim, ele virou uma
5: minissérie em capítulos, mas tem essa versão, digamos... De é, 3 horas e 20. Horas... De 3 horas e 20, exatamente. Que é sensacional.
0: Sim, eu... esse, sim, esse, esse que você comentou aí, Passaporte para a Vida, eu lembro você falando dele quando a gente fez o, o podcast do Marcel ah, tá. Carné. Exatamente. Né? Que é, tinha, tinha uma história parecida, né? O que aconteceu no, no set do. Se eu não me engano, foi o. desenfando e Paradis, né? Que foi, foi filmado justamente
5: durante a guerra.
0: É. Sim. Exatamente.
5: Ah, o Pegando o Gancho do Alexandre, que o Alexandre citou aqui o documentário, tem outro. Na verdade, não é bem um documentário. Esse filme aqui, ó, Lumière, quando a aventura começa que é a produção do Tavernier, a uh, direção do Thierry Fremont, e ele traz vários curtas dos Irmãos Lumière narrados aqui uh, e dando uma profundidade, tamanho, da, da importância dos primeiros filmes dos Legal, Irmãos hein? Lumière. Maravilhoso também, saiu em DVD. E para terminar, rapidinho, eu queria indicar que outros dois filmes do Tavernier, uh, um deles é A Isca, que é um filme excelente, e o outro é o Quando Tudo Começa, um drama que ele fez no final dos anos 90, sobre um diretor, o um diretor de uma escola na França, que mostra ali, é tocante esse filme, é, sobre um diretor lutando ali para manter a escola viva, com os problemas dos alunos e principalmente com os problemas sociais que circundam aquela escola. Para o pessoal que,
2: que vale está assistindo, é, a gente preparou aí esses vídeos que estão passando enquanto cada um fala. Eu não sei se eu não estou conseguindo prestar atenção também integralmente no vídeo, estou prestando atenção na fala. É, eu não sei se todos os filmes que você está citando estavam no teu vídeo ou não, mas enfim, eu acho que a gente pode combinar também, até para poupar as pessoas de ficarem tomando nota enquanto a gente está falando, de depois botar isso no, no grupo do Face ali. Uma relação de indicações já tem, já consolidada, né? Já tem, já tem uma. lista lista do, do Letterboxd, letterbox. que você fez. Mas, mas o Letterboxd, pelo que você me falou, é foda, você colocou os filmes, que, os filmes que estão no vídeo, mas é. Não sei, é o que eu acabei de falar, eu não sei se todas as, as dicas do Rafael, por exemplo, estão no vídeo. De repente tem alguma coisa é. que.
5: Estão, estão. As minhas estão. Então, né? Ah, tem,
4: escuro, tem, escuro, um, escuro, tem uma bronca porque... pro Rafael aí. Tem uma bronca pro Rafael, só quero passar o Rafael, o Marcelo Marques a boca pra ti, Rafa. Ele ah, disse lá. que não assistiu nenhum filme do Tavernier. De qual diretor do passado tu conseguiria relacionar com o Tavernier pra ele ter uma ideia antes de mergulhar na obra dele? Joguei poxa, um boca. diretor pra relacionar
5: com o Tavernier? pergunta difícil, hein? <risos> <risos> Caramba, não sei, rapaz. Eu precisaria pensar. Mas, poxa, não sei. É, é quando eu vendo o um filme como O Sonho de Domingo, eu pensei no Jacques Becker, talvez eu relacionaria ele com o Jacques Becker, porque o Sonho de Domingo tem aquela passagem da, 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 da dança ali à beira do rio, me lembrou muito Amores de Apache, que é uma obra-prima né, do Jacques Becker, talvez eu relacionaria com ele, que eu acho que é um diretor eclético também, que passa por diferentes estilos ali, hum. mas é difícil, é difícil comparar é, com o outro ali. É, o Patriniê tem uma... eu acho que ele é um diretor pós-moderno que faz um pouco de tudo, né?
4: A pergunta é pra mim também. <risos> Adorei esse
5: filme, cara. Adorei mesmo. Bom demais, cara. Muito bom. Bom demais. É isso, gente. Minha minha colaboração aí, espero ter indicado um bom Agora, filme assim como era
2: nas lives, a, a, a lista de anotações aí que, que eu tô eu falei para o pessoal não fazer, mas eu tô fazendo as anotações, do Amenabar dois filmes, do turnê, dois filmes que eu não vi agora, do Tavernier oito, <risos> nove, o Rafael é sempre é, o gente.
0: Rafael é craque nisso aí, cara, Rafael... já teve gente escrevendo aqui agora pra não sei, falando que já tinha uma lista do, do PFC aí de 63 filmes que a gente indicou para ele, e agora ele tá estava anotando mais Aventura. vários aí. Hoje ele Mas passa é da assim
2: centena.
0: Fácil. <risos> e, então tá funcionando o negócio. Vamos direto para o assunto. negócio agora sou eu. Vamos lá, vamos ver yeah. se eu não me atrapalha aqui. Pá, pá, pá. Eu vou falar de um outro diretor <risos> clássico, período mais antigo aí do cinema, até contemporâneo aí de outros diretores, né? já que tornei também do do Diretor que o Alexandre vai trazer aqui, vou falar do Jules Dessin. Jules Dessin, assim que se, se chama, ele né? A gente às vezes tem a tentação da -San. de chamar de Dassin, né? E até é completamente explicável isso, porque talvez ele tenha feito o melhor filme dele, que é o Rififi. -Fi. É, ele fez na França, Aperto. e foram os europeus que começaram com essa história de Dassin. É, então a gente fica pensando Ah, deve ser um diretor francês né? Ele tem esse nome Deve ser Jules Dassin Mas é Jules Dassin Porque ele é um americano Nascido em Connecticut, Estados Unidos Nasceu em 18 de dezembro de 1911 Filho de imigrantes russos né? Os pais eram judeus Vindos da, da União Soviética Com oito filhos né? Ele era um dos oito irmãos ali, irmãs.
2: E acaba meio grego, né?
0: E acaba meio grego, né? Depois ele vai virar um cidadão grego, né? Na verdade quando ele vai lá no... no na década de 60 né, casar com a Melina Mercury vou chegar casou lá bem. nessa história. Mas fala.
5: Nossa, só disse que ele casou muito bem. Casou bem, né? Ele foi é, casado é. duas
0: vezes, né? Ele casou Sim, com ele. né Ele era casado, acho que com uma violinista parece é, e depois acabou casando com a, com a Melina Mercury mas é um cara que estudou teatro, é, em 1934 ele volta da Europa depois de fazer um curso é, de ator e se junta a uma, uma, uma trupe de teatro nos Estados Unidos é, chega a fazer algumas peças mas depois ele descobre que a atuação não era bem a coisa dele né? até interessante isso, a gente vai, vai ver ele em alguns filmes dele atuando realmente, não só fazendo pontas mas, mas assumindo papéis relevantes, um deles até é um papel de protagonista é, mas é também nesse período aí que ele se junta ao partido comunista, comunista dos Estados Unidos e isso vai dar um problemão depois, eu vou contar sobre isso né? Ele acaba deixando esse partido em 1939 depois que a União Soviética faz um pacto com Hitler. Né? Ele sendo de, de origem judia ele repudiava isso e, e diz ele que ele saiu do partido comunista nessa época. Né? Em 1940 ele sai do de Nova York que ele vivia no Harlem e vai para Hollywood e lá ele começa a trabalhar na RKO adivinha com quem ele começa a trabalhar, ele vira aprendiz do senhor Alfred Hitchcock, Hitchcock estava filmando ali... O... Só isso? Só isso, né? Ele tava... isso. O Hitchcock tava filmando para RKO Um Casal do Barulho, para mim aí um dos piores filmes do Hitchcock, <risos> aquele <risos> Mr. and Mrs. Smith, mas ele vira aprendiz do Hitchcock, aprende muito com o Hitchcock, né? Vai ter... Vão ter muitos críticos aí que, que vão comparar ele, alguns filmes dele com, com outros do Hitchcock, eu acho que chega a ter uma troca ali de influências, né? é, quando ele faz o Cidade Nu em 1948, depois o Hitchcock faz, mais ou menos na mesma época ali, não lembro direito, mas o Hitchcock faz o Homem Errado, são filmes muito semelhantes em diversos aspectos. Mas quando ele deixa a RKO e vai para a MGM, dirigiu o seu primeiro curta, que é um, um curta bastante interessante, inclusive chamado The Tell. Tell Tale Heart, que é um curta baseado num conto do Edgar Allan Poe em 1941.
2: Eu acho muito bom eu vi isso aí.
0: Muito legal esse curta, né? Muito, muito interessante bom. esse curta. Deve ter no YouTube aí. Nosso assessor para assuntos youtubicos John Cine deve saber se tem no YouTube. Deixa aí para ele digitar aí embaixo. Mas quando ele tá saindo para pra, pra MGM, o Hitchcock chega no ouvido dele e dá aquele famoso conselho. Não sei se vocês conhecem essa história. Hitchcock fala para ele Olha só, filhão, vou te dar um conselho. É... Nunca faça um filme com criança. Nunca faça um filme com animais. E nunca faça um filme com Charles Lawton, tá? É claro que ele vai quebrar essa regra aí. Ele vai... As três regras, na verdade. beicinho, fazer... do Lawton. É... beicinho do Lawton. Ele vai fazer filme com criança, ele vai fazer filme com, com animais. Ele vai fazer um filme com Charles Lawton que ele faz... Um um filme chamado Fantasmas de Canterville, estrelado pelo ator, e o Hitchcock, a gente sabe, falava disso, porque o Hitchcock, antes de deixar lá a Inglaterra para vir para os Estados Unidos, ele fez um filme chamado Jamaica, Jamaica Inn, in. e que ele teve diversos problemas com, com Charles Lawton, né, dizer que o Charles Lawton era um chorão, e era difícil de lidar, né, e o Hitchcock... ficando olhinho, isso, e reclamava toda hora, né, o Hitchcock já, já não... Hum. Não aturava muito esses atores né, que ficavam perguntando como é que eu faço a cena, como é é, o como, como é, que, que eu tô sentindo agora, não sei o quê.
2: Qual a minha motivação? É.
0: Mas eu não sei se o Dessin se deu bem aí com o Charles Lotton ou não. Eu sei que depois ele nunca mais fez um filme com o Charles Lot. É, em 1942, ele faz o primeiro longa dele, né? Ele assina lá um, aquele contratinho de 7 anos com a MGM. Ele faz o Sombras do Passado, um filme com o Karl White, um filme de guerra. E de 42 a 46, ele faz diversos filmes ali para MGM. Ele faz uma comédia com a Lucille Ball, faz dramas de guerra, faz romances, faz filmes diversificados ali naquele período. Até chegar a 47, que é quando termina o, o contrato dele. Acho que termina em 46, na verdade, com a MGM. Ele vai para um, um produtor independente fazer o que eu considero o primeiro grande filme dele, que é o Brutalidade, o Brute Force de 1947. Quem viu não esquece é, o personagem do Rilm Cronin é, interpretando o. o Capitão Mancy, né, um cara né? extremamente sádico, um grande vilão, tá na lista é do, dos grandes vilões aí do, do blog Palavras de Cinema, né, não, Exatamente. Rafael? Exatamente, com certeza, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhosa atuação ali, um cara baixinho, né, pequenininho ali, o, o Mancy, o, o Hume Cronin, mas faz ali um guarda é, de prisão ali, um filme com Burt Lancaster é muito interessante, um Alguns classificam é como um filme no ar do, do subgênero é, de prisão, né? Mas é um filme muito legal. É, assim.
5: é, Fred, eu, eu acho esse eu acho, filme claramente uma representação do próprio macatismo, né, cara? Aqueles caras presos Sim. ali. É, tem é todo aquele clima do, do macatismo da época ali, cara.
0: Clima de opressão, né? Muita Exatamente. gente também, um caguetando o outro, gente Exatamente. infiltrada. Exatamente. É, que é o que vai acontecer com ele, né? Aí você já deu o gancho perfeito para a história que eu ia contar que é, é, é depois na sequência ele faz o Cidade Nua né eu acho que ele faz uma grande sequência aí a partir de 47 47 Sim. ele faz o brutalidade 48 mercado ele faz de ladrões o Cidade Nua 49 mercado de ladrões o Thief's Highway outro grande filme também com Richard Conte é, hum. filmes ali que
2: é aquele com Montal Montalbano também eu acho que é de 50 como é que se chama o
0: com o Ricardo ah, Montalpan. Segue o também. A, 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 é, eu não sei. Ele, hum. Em 1950 ele faz Sombras do Mal com Richard Whitmar. Sim. Né? Só filmar. É, para é mim. Obra-prima. Obra -prima. Você acha? Obra-prima? Eu acho esse eu, filme. Eu vi ele eu, recentemente, eu, eu... cara. Ah, eu agora. tive. Eu, eu acho gosto que ele é um. um... Eu gosto mais do né? Eu acho que briga com o Riff Fim entre os melhores dele, mas eu não é? sei, não. Eu
5: acho que eu colocaria em
0: primeiro esse, viu? É, eu já não gostei tanto do Sombras do Mal. Eu já não gostei tanto, eu achei que ele tem uns é. problemas de roteiro assim, as coisas acontecem muito rápido e... Mas é um filme interessante também, né? Um baita no ar assim, a ambientação do filme. Eu desculpa, fui...
2: Fred, o Montalban eu confundi totalmente, eu lembrei de um filme do Anthony Mann ah, dessa tá. época, mas não tem nada Sim. a ver, desculpa, Não, não para. tem a
0: ver. Então, Os Sombras do Mal, eu até fiquei me perguntando se é, esse problema que eu vi no filme... É, foi por conta do, do fato de que ele não chegou a editar esse filme, né? Porque uhum. um pouco antes de, fazer, de começar a fazer esse filme, o Darryl F. Zanuck, da Fox, chegou para ele e falou, olha, é, você vai entrar para a lista negra, né? Já estava já ali rolando uma perseguição braba pelo pessoal lá da HUAC, né? aquele comitê... É, do Senado americano, liderado ali pelo senador McCarthy, para caçar os ameaça vermelha, como eles chamavam, né? os comunistas infiltrados nos Estados Unidos ali e tal. E, e ele fica sabendo, o dá assim fica sabendo que vai entrar nessa lista negra e o Daryl F. Zanuck chega para ele e fala assim, ó só, você ainda tem tempo de fazer um filme para Fox, mas eu vou te dar uma dica. Você começa a filmar é, as cenas mais caras né, as cenas que vão demandar mais do orçamento, porque assim o estúdio não vai conseguir te tirar do projeto e vai ter que acabar o filme exatamente isso que ele faz só que pro fim da, do, do Sombras do Mal, ele, ele já tem que fugir do país né? é, na verdade ele não tem que fugir do país mas ele é impedido de trabalhar né? ele ainda fica nos Estados Unidos por um tempo é, em 1951 a Hillock é, chama ele pra, pra, pra fazer um, um testemunho. Né? Na verdade, em 51 ele é, ele é caguetado pelo Edward Dimitri e é Frank Tuttle, dois diretores, né, que gostavam de entregar a galera ali. É até famoso esse evento. Eles, eles entregam ali acho que 13 ou 14 nomes para esse comitê e o Julius Dassin é um deles. Em 52, aí sim. Eram da
2: turma do Kazan
0: É, mas era a turma do Kazan que é outro também, né, que gostava de dar com a língua dos dentes aí. Não. Mas esse comitê intima ele a prestar depoimento e ele se nega a fazer isso, né? A indicar outras pessoas, e ele acaba entrando na lista negra. Em 52 ele ainda consegue um trabalho com a Bette Davis, mas no teatro, a Bette Davis monta uma peça e chama ele para dirigir na Broadway, só que essa peça não vai muito para frente. E a partir de 52 ele fica sem o que fazer nos Estados Unidos, ele não tem como trabalhar. E em 53 ele vai para a Europa, né, Vai para a França. E lá na França ele luta para conseguir o apoio e para fazer o Rififi, né? Um filme de 1955 que é um filme que eleva ele a carreira dele ali na Europa. É um filme que vai para Cannes, ele ganha um prêmio como diretor.
2: É um filmaço, né, cara? O filmaço, o
0: filmaço. Um filmaço de roubo, né? De, tem aquela famosa sequência é, de minutos e minutos sem som, né? Enquanto eles estão roubando aquele cofre lá.
2: E ele próprio é o arrombador, né? E um... ele é o
0: arrombador, é bem lembrado. Eu falei lá Júlios no início dança, que ele faz alguns é. papéis, né? Ele faz o papel aqui do arrombador nesse filme. E depois ele vai fazer o, o papel no Nunca Os Domingos contracenando com com a que seria a esposa dele, a Melina Mercury, né, em 55 quando ele tá em Cannes, ele conhece a, a atriz grega e a partir daí ele praticamente só faz filmes com ela, é, são apenas dois filmes que ele não faz com ela é, um que se passa no, no Bronx que é o Uptide em 1968, não tinha muito como encaixar ela ali naquele filme e o último filme da carreira dele, ele não faz com a Melina Mercury, mas a partir de, de Qual cin... que é mesmo? O último filme?
2: O último é o ah, tá, um... Círculo de Dois Amantes. Círculo
0: de Dois Amantes, com Richard Burton, isso. Em uhum. 1980. Não é, mas em 57 ele faz um outro filmaço, que foi o, o filme que eu indiquei para vocês aqui, que é Aquele que Deve Morrer. É o um filme que tem um título francês, e que é baseado num romance chamado Cristo Recrucificado. De um grego que ele conheceu né, A obra chamado Nikos Kazantzakis A Última e, Tentação de Cristo Exatamente Esse cara aí Ele, ele escreveu alguns livros Que viraram filme né o Zorbo Grego E escreveu também A Última Tentação de Cristo Que virou o filme Nas mãos do Scorsese Scorsese Mas esse é um filme Que eu acho estranhamente assim Esse sim subestimado Ninguém quase viu esse filme é. É, eu acho que ele deve sofrer algum tipo de perseguição, porque ele é um filme que ataca frontalmente o papel da igreja católica né? é um filme muito voltado assim, para os ensinamentos de Jesus Cristo né? mas em contrapartida o, o vilão do filme é a igreja
1: é, né? ele traz a, traz a hipocrisia da igreja
0: hipocrisia, né? hipocrisia Opa. da igreja Opa. Opa, quase não saiu <risos> é por trás ali de, um, de uma situação onde os personagens do, do filme é, vão ensaiar uma, uma celebração ali, a Paixão de Cristo, né, provavelmente no final do ano, né, é, cristão e eles, os, os personagens daquela cidadezinha eles, eles são escolhidos para representar alguns papéis, né o papel de Cristo o papel da Maria Madalena que é justamente da Melina Mercury, tem o Judas e tal, e é interessante como ele, ele usa essa representação é, para criar uma história que acontece na realidade do filme ali, em que uma, uma série de, de pessoas vem de uma cidade que é atacada pelos turcos e se deseja é, é, esse grupo deseja se estabelecer na cidade deles, né? E aí que a coisa, o conflito começa a acontecer porque os barões ali da cidade, né, que tem por trás deles o, o exército é um, turco,
4: os sacerdotes
0: do templo ali, né? é, os sacerdotes, exatamente o templo, né, é um começa a dizer que... opa, não, peraí, aqui não também não é assim, né
2: e é bem atual essa situação, conversa com toda essa situação de refugiados, mundo afora é, né?
0: verdade, né você e precisa assim...
2: ver, o William sabe bem, você precisa ver aqui no Sul Maravilha quando começa a chegar aí o pessoal dos haitianos, por exemplo, e tal, né?
0: Ah, então, é... aí que é a hora de saber que... se você é um cristão, né? Se você segue essa Pode religião aí, agora uhum. que é pra ver se você é um cristão. E é justamente Eu sobre também. isso que o, que o filme fala, né?
4: E ele resgata, hum. né? É, Maria Madalena tenta Jesus, aí Pilatos decide o destino é, de Jesus, é, é, e Jesus recria, ali, né? briga é. com Jesus. Eu achei uma aula de cinema. Os é, filmes vão aparecendo na história, né? Sim,
0: sim. É interessantíssimo, né? Os apóstolos, eles só tem dois ali né? designados, mas os apóstolos se juntam a ele e o cara que interpreta o Jesus assume o papel ali, né? Ele, uhum. tem, ele, ele tem uma dificuldade, né? Ele tem uma, uma dúvida é sobre gago, entrar né? naquele papel, eu exatamente. Também. Ele é meio gago, ele tem que vencer essa série de dificuldades. Pô, e tem é um... o
2: Jean Servé, eu demorei para identificar tem ele. Tem, o Jean Servel <risos> ali
0: faz o papel Brilhante. do outro sacerdote, né? Que vem do, outro do grupo lá da, da outra cidade. E tem também o Carl Morner, né? Que é o cara que, que faz o é do Que também. Né? É o outro da quadrilha. O Rifi. É um filme interessantíssimo aí. Eu Olha só, eu vi um filme do.
2: Eu vi um filme do Dessin. Da,
0: das, é, Olha é, a armadilha aí. É,
2: eu vi um filme. Uptight. O Uptight, né?
0: Isso, aí, que é baseado sabe? no The Informer. Não, Informer, eu falei né? rapidamente, que eu falei é. que a Melina Mercury não tá nesse filme. Eu vi esse mas esse site, eu não vi, 68, eu sei que ele é baseado que é, no que é o informante.
2: informer é o informer, é, transposto para a, a situação racial, né?
0: Isso, acho que ele se passa no Bronx, né? Isso. Que é onde viveu lá o...
2: É, não chega a ser um né? filme, mas é interessante. Além do Profanação, que eu, que eu acho um filme bem interessante, o Profanação de 62... É. Que tem o, o Anthony Perkins
0: isso mas antes de profanação ele faz em 1960 ele faz um outro grande filme dele né o filme que vai levar ele a concorrer a dois Oscars né ou nunca aos domingos
2: esse eu não vi né?
0: que isso é, é um filme interessante também ele é. contra a cena ele contra a cena com a Melina Mercury, é né? verdade É um filme que ganha o prêmio em Cannes também ganha a Palma de Ouro e já com a Caça às Bruxas enfraquecida nos Estados Unidos, eles voltam ele volta para os Estados Unidos né? e ele chega a, a fazer alguns filmes dali, né? E em 62 ele faz Profanação em 64 ele, 64 ele faz um outro filme bastante interessante que é o Top Cap não sei se, não vi, se vocês vi. viram também, é um filme de roubo também e é um filme assim que eu acho que Teve muita influência nesses filmes de, de assalto, é, onde a coisa é elevada mais num tom cômico, né? Tipo 11 Homens Um Segredo. Sabe, é um tipo filme muito nessa ligação também
2: Desconhecidos.
0: Também. De também né? E é um filme que deu Oscar ao Peter sinal. É um filme bem interessante. Vale, vale hum. a pena ver, cara. De e novo tá? com, a, com a Melina Mercury e com o Maximilian Schell também. Um filme bem legal. É, em 66 ele se casa com a Melina, né? eles passam a morar na Grécia, e cara, a vida dele é, é, é de ir para o exílio, né? Em 67 tem um golpe na, na Grécia e ele volta para os Estados Unidos. E, e lá eles passam a morar até 74, quando eles voltam finalmente para Grécia ali, eles conseguem retornar. Eles inclusive foram muito ativos assim politicamente para derrubar o, o ele foi bem longevo,
2: regime. né? Ele morreu no...
0: É, ele morreu em 2008. É, né? A menina Mercury antes. morreu antes dele em 73, com 73 anos, desculpa, mas morreu em 94, né? E foi isso, ele morreu de complicações causadas aí por uma gripe em 1 de abril de 2008, com 96 anos, né, na Grécia. Então, esse aí é o Julius Dessin. Eu acho um diretor que a gente lembra de muitas coisas, mas a gente acho que talvez não, não tenha essa, essa ideia... É completa assim da obra dele, né? Não é um cara que você cita muitos filmes, até acho que um pouco por conta disso que o Rafael falou, né? É mais um desses diretores que trabalha com muitos gêneros e não tem muito uma característica autoral, então é, às vezes você tem que ficar lembrando, ah não, é foi ele que dirigiu Sombras do Mal, foi ele que.
1: Falta, que falta, uma, falta uma coesão entre os filmes, né?
2: meio é. disperso, você tem que lembrar, ah, esse também é desse, esse também é esse segundo o Segundo o tal do Ciro, lá daquele artigo que você mandou sobre o filme do Latoada, é, é o desequilíbrio do diretor. É desequilíbrio no sentido, parece que ele quer tocar todo, vários temas, às vezes no mesmo filme, o filme começa um filme é, neorrealista e acaba filme de gangster. E, e isso incomoda o crítico, ele quer poder enquadrar aquele cara naquele. É, exatamente. É. Eu acho que
5: no caso dele também, do Dassin, o ajuda também o fato do macatismo, né? Essa mudança de país, mudança de, de continente. Sim. É o que procurou outros também, como o Joseph Musley também aconteceu isso, né? É uma filmografia que você também tem uma certa dificuldade de encontrar uma, né, digamos, um fio condutor ali, né? São filmes é, diferentes entre si, né?
0: É, mas Sim. que não, não deixam de ser ótimos filmes aí, né? Sim, ótimos. É, acho que todos esses que eu botei no, no clipe aí, eu indicaria facilmente, né? Eu, 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 menos o Profanação, hum. que eu não vi, mas eu sei que é um filme bem badalado dele também. Uhum. Mas fora isso, eu vi todos esses filmes aí. Certo? Muito então, bom. vamos lá. É, próximo, quem é? William. William. William de Andrade. Vambora. O que, que você traz aí pra gente?
3: Ué? Eu vou trazer um diretor ninguém sabe Ninguém... Quem, quem eu pegou a live fazendo... agora não sabe É, eu vi o pessoal fazendo bolão lá no grupo lá. É engraçado, <risos> né? É isso aí, Nicholas Rugg é o diretor que eu trouxe E... É um cara que eu acho interessantíssimo assim, Eu sempre gostei muito da pegada dele assim, Dos, dos filmes dele é, é um cara Nasceu em Londres, né, em 1928 Britânico é, começou ali a carreira trabalhando no cinema como diretor de fotografia, né, vale destacar aqui dois trabalhos excelentes aí que ele fez, que foi o Longe Desse Insensato Mundo, do John Schlesinger, e ele é o diretor de fotografia do Fahrenheit 451, né, Isso. maravilhosa Truffaut, adaptação né? aí do livro do Ray Bradbury, Pelas Mãos do Truffaut, que aliás uhum. uma das coisas mais incríveis desse filme é justamente a fotografia, porque tem umas sacadas geniais nesse filme aí. Ele também foi o foi segundo cameraman, né, o segundo fotógrafo de unidade de Lawrence da Arábia e Dr. Givago também. Só, só isso. Só isso. Tá o rico. Cara, cara bem mais ou menos. Uhum. Aí em 1970, ele decide dirigir é, em uma é coautoria, uhum. né, com uma co colaboração com o David Campbell, o um filme Performance. Cara, e esse filme aí, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu assisti esse filme com 16 anos de idade. Até conversei em off com o Rafael sobre isso.
5: <risos> Verdade.
3: É, eu assisti ele com 16 anos de idade. Foi meu primeiro emprego numa, numa videolocadora. E esse filme tinha lá. E eu, pô, tava... Já tava tocando guitarra, tava alucinado. Vamos um ver esse sono. filme aqui com o Mick Jagger. É, vou ver esse filme aqui com o Mick Jagger. <risos> Me levei pra casa e falei, isso aqui é uma maluquice, rapaz. Isso aqui é um tipo de filme dos anos 60, uma doideira. Não quero saber disso aqui. Larguei mão, assim.
0: Muito, muito dano.
3: E é muito louco isso, né? Porque hoje, passado 15 anos dessa experiência, eu... A, né, a gente teve a ideia de fazer esse tema, trazer esse tema pra uma live. Acabei trazendo uhum. o Nicholas Rugg. Acabei revendo o performance. E hoje eu posso dizer que eu acho o filme fascinante, cara. Fascinante. Adorei rever esse filme. Foi extremamente revelador. Assim que acabou o filme, eu... Fui comprar ele, né? Já comprei ele. <risos> Já comprei ele, adorei, cara. E assim, ó. É, é, acho que é tanta coisa pra falar desse filme, na verdade. Ele tem tantas, tantas camadas, tantos detalhes. É um filme que, na verdade, sei lá, vou dar uma sinopse breve. A sinopse dele, a premissa dele é breve. É a história de um cara que é um, é um capanga de um mafioso, é um mafioso. Aí dá uma, o cara dá uma misturada lá né, na profissão com um lance meio pessoal, acaba tendo que fugir e vai se refugiar, ele vai pagar aluguel no porão da casa de uma estrela do rock decadente, que é interpretado pelo Mick Jagger, né? Quem faz o capanga o é o Jamie, James Fox. E a ideia do filme é de que a performance é, na verdade, a maneira como a gente se porta socialmente, né? Então, assim, é... já que a única maneira da gente, talvez, avaliar... A performance de alguém é se utilizando de um de um, sei lá, um índice de desempenho em relação à meta ou requisito que o indivíduo deva ter ou expectativas previamente definidas que a sociedade possa ter dele. O filme ele tem a proposta justamente de quebrar isso, né? Tem até tem, tem uma frase que eles falam direto é, no filme, que é, ah, você ama o que você faz? E aí tem essa coisa, né? O cara, ele tira vidas, assim, ele é o cara que vai fazer o serviço sujo e ele diz que ama o que ele faz. E lentamente esse cara vai abdicando da personalidade dele e vai assumindo a personalidade do Turner, que é o Mick Jagger. O cara meio que se confunde naquilo, vai se amalgamando. E esse filme, cara, eu acho que o Nicolas Reagan, ao longo da carreira dele, é, 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 acho que é, é facilmente pode-se fazer essa relação. Ele é um... que nem o Terence Malik, ele é um Jimi Hendrix da fotografia, assim. O cara é um virtuose, cara, da técnica. E esse filme... Acho que ele retrata bastante essa quebra dessa performance social através justamente da fotografia, da montagem. Tem técnicas virtuosas disso durante o filme todo, assim. Eu achei fantástico, cara. Fantástico. Tem uma cena catártica, musical, uma espécie de videoclipe dentro do, do filme. Uma sonzeira. Uma sonzeira. Queria, aliás, destacar essa trilha sonora do filme que eu achei sensacional. Conduzida pelo Randy Newman, né, o grande Randy Newman, hein, o cara que tá em todas aí, e essa, essa canção, ela foi gravada na verdade é... o Mick Jagger gravou com uma galera que ele já estava enturmado no final dos anos 60 que era um cara, era o Loyal George que era guitarrista, compositor e cantor do Little Fit, uma baita banda do final dos anos 60 e Ry Ray Kuder aparece pela primeira vez, né ele tinha gravado um disco, os Stones tinham gravado um disco sem o Keith Richards com o Ray Cooder na guitarra e dessa amizade surgiu essa colaboração pra fazer a canção do filme Performance, né, o Ray Kudder tá lá também. E é uma sonzeira, cara, uma sonzeira, assim, eu curti demais, eu achei um baita filme, assim, e eu acho que hoje em dia, e é, é engraçado que foi um filme que foi tão fracassado na época, ele foi xingado, assim, na época, e aí ele foi lá pra, pra Austrália, pra fazer o próximo filme dele, que esse foi o filme que eu indiquei pros rapazes aqui que é Walkabout.
0: Walkabout.
3: É. Eu não sei se não. alguém assistiu aqui performance. Se alguém quer comentar alguma coisa, Rafael, não sei. Se eu é. assisti, eu não assisti,
0: achei uma loucura também esse filme. É uma doideira
3: <risos> pô, reveja, cara, inveja, eu,
0: eu acho curioso o do Roger a, a propensão dele em filmar com músicos, né? Ele Exatamente. Faz filme com, com Mick Jagger, faz filme com o David Bowie, faz filme com Arthur. Art
3: Garfunkel. É. é
0: curioso.
3: esse Enfim, tem mais aí. Ah, deve ter. É... Mas o eu
0: achei interessantíssimo.
3: Amor. Então, o foi a minha indicação tá dessa fase. É, eu assisti também há muitos anos atrás e fiquei com encantado dele, né? com esse filme. É, Ele é o garotinho.
0: God.
3: É o um menininho. Que é a história aí, vou dar uma breve sinopse para quem tá assistindo. É a história de um, de dois adolescentes que são deixados, na verdade, num, num deserto, depois de o pai ter dirigido aí até acabar o combustível e num acesso de loucura, não sei se era planejado ou se foi uma doideira momentânea, ele tenta matar os filhos, né? E as crianças acabam fugindo. Uma cena incrível, na verdade, ele lá, tentando matar as crianças, aquele carro pegando fogo enquanto toca Gasoline L do Rod Stewart, faixa título do disco dele de 1970. Sensacional, cara.
0: O filme começa e... muito bizarro, né, cara? Muito Sim, ele é, baseado,
3: é, ele é baseado no livro da Daphne du Maurier, né? Que foi aí, bastante adaptada pelo Alfred Hitchcock, né? Os a Rebecca, Pássaro. é, os pássaros. E... Hum. E o que eu ia dizer? Eu é... acho legal essa
4: pegada, William, de... Ali me parece que faz aquilo porque ele deve ter falido alguma coisa assim. Questão é. material, né? E é muito legal porque seria o um ponto de partida para uma jornada em que você
2: sobrevive sem nada, né? É. Sim. Eu falei, pô, eu falei é. com o William que eu assisti esse filme por conta da. Na verdade, esse filme já tá na, na minha fila há muito tempo, inclusive o William já tinha colocado ele na. Eu tinha citado, acho que né, entre os Coringas ali na live do... Já, 50. já, é verdade. Eu já tava em dívida. Eu e falei disso. Agora eu fui atrás de assistir, cara. Para mim, esse não é, um, não é um filme bom, assim, é um evento. É algo que está no outro nível, assim, de, de,
3: Sensacional, de, né, cara? um evento.
2: É, só... em, em que você, você não consegue entender, por exemplo, o que, que deu lá no pai, por exemplo. Mas é o tipo de coisa que não, não, não vem ao caso, não importa para o que a gente está vendo ali. Né?
5: Ainda assim, eu só queria acrescentar uma coisa. É, o William disse, fez uma interpretação dessa senencial. né? O Fábio também aqui colocou uma outra. Concordo, Alexandre, acho que também não precisa explicar, mas partindo do ponto que aquele filme começa na cidade, né, naquele, naquele ambiente urbano, eu acho que o que explica a loucura do Pai é a própria cidade, né, esse próprio mundo urbanizado que é o contraponto ao mundo que os meninos vão encontrar, né, que as Sim. crianças vão encontrar. Então, o que enlouqueceu aquele pai, na minha opinião, foi a própria cidade, foi esse mundo moderno que a gente criou para gente, gente. Né? Ele bebia, ele bebia né? O
1: filme faz isso, né? Pois Aquela é, mas é, é, é muito é, é, diferente do restante.
0: Eu, eu, acho, Price, eu é. acho estranho, assim, que nessa cena, é que ela me pegou de surpresa, porque ele, ele começa a ver uns documentos, quando ele está no carro, ele está vendo alguns documentos ali, você tenta interpretar aquilo, o que, que ele está lendo, e de repente, é né? muito interessante, não vou contar muito para não estragar, mas aí ele parte para um outro tipo de ação, né? e eu, eu fiquei curioso, assim ele, ele propositalmente, imagino, ele não se dá muito ao trabalho de explicar o que, que eles estão fazendo, porque eles estão na Austrália, só que eles são ingleses, Sim. né e tem um momento Sim. que a menina fala isso, pro... ela fala, pro aborígene lá, né, ó, oh, nós somos ingleses, nós somos ingleses, é, onde é que fica Adelaide, né, então, eu não, eu, eu, assim, não fica explicado se ele tá, se a família tava numa viagem, negócios né? do pai ou não, eu, sei, eu só achei interessante que eles têm alguma condição ali, bastante condição, provavelmente, Sim. porque eles estão num, num prédio. Eu acho que
2: eles vivem lá, eu acho que eles é,
0: Talvez vivem, né? vivam. Talvez eles, vivem
1: história, né? eles estudam lá, né. Isso, ah, é, é
0: verdade, eles, eles estudam lá. É, mas, assim, eles moram num prédio com piscina, que eu imagino que não seja algo né, muito normal naquela época, assim, de ver ser gente com posse, né, e tal. Mas o ponto de partida para essa longa caminhada é, é, é fantástico. E como a filha reage, né, ao que aconteceu. É, que
3: é, quase que Sim. não reage,
0: praticamente não reage. Sim.
3: Mas, enfim, cara, esse é um filme que também eu acho. Porra... Sensacional, visualmente é uma aula de cinema. Assim, a maneira como ele mexe com os teus sentidos. É, quando ele vai mostrando a fauna, aqueles répteis estranhos pra caramba. Eu tenho fobia de réptil, eu odeio réptil, cara.
2: Eu você... não sobreviveria essa... Mas nem a pau. Nossa, eu
4: ia, cara eu ia, eu ia... Aquela árvore cheia de cobra por cima. Assim,
2: Nossa,
3: cara.
0: Aquele lagarto meu pendurado aqui na cintura do cara. aí. Ó. Nem a pau. Se eu já ia falar... Mor
3: Se não fosse eu meu tchau. pai, eu já ia falar, meu, já que eu vou ficar nesse deserto aqui. Então, ó, pega. Pode atirar aqui, ó. Pode atirar, mata não. Não, nem tem como. Mas, é enfim, eu acho esse um grande filme, e esse é um filme que eu acho que merece mais reconhecimento, cara. Mesmo na época, foi um filme dele que flopou também, não teve tanta, não teve tanta projeção, e com o passar dos anos acabou ganhando né um, certa... um certo e reconhecimento. Ficaram
2: assim. ficar no deserto com a Jane Agutter...
5: <risos> não, não. Dá um mergulho ali com ela, cara.
3: Não, não, não. Eu não eu quero eu saber de réptil, cara.
2: Podia tentar uma dancinha melhor no final. Porque ali, então. isso todo é uma... Mas é brincadeira que minha, mas isso é um negócio que tá presente no filme todo, assim, uma certa dose de erotismo em relação à figura sim, dela, sim. Aquela, aquela saia de colegial. E é, eu não digo é, nem
3: só em e termos depois, de... depois, até com o
2: próprio aborígine. Exato, tem uma tensão sexual ali. É, tem uma, uma
3: tensão sexual, sexual, assim, até porque eles são dois adolescentes, né? Isso. Existe essa coisa do corpo estar tá mudando, daquela coisa toda hormonal. É. Então, ele, ele faz essa, chega essa um relação. Chega um momento que
2: você chega a achar que ela vai meio que Sim. se entregar de boa vontade é. ali, que ela tá afim, né?
3: É. Do, do Rola uma atenção. Lixo, tem né? umas cenas bem sutis, assim. Tem uma hora que eles acham uma casa abandonada, eles tão meio que estão usando aquilo ali pra, sei lá, pra, pra meio que se proteger do sol. E tem uma porta que, assim, ele tá sentado meio que com a cabeça baixa. Ela vem andando. E ela, ela passa e vem andando bem na frente da câmera, ela passa a câmera. E aí ele tá a cabeça abaixo, ele levanta assim, e depois ele abaixa de novo. E aí é, um, é um comportamento esquisito. Até então tu não vê ele se comportar, se mover dessa forma. É. Né? Existem cenas bem sutis, assim, Sim. que demonstram isso. Mas enfim... Eu, li, vamos... uma
4: coisa, eu li uma coisa, eu mesma uma coisa só que, que ele teria sido adaptado de um livro do mesmo nome... Isso. E o que eu li sobre isso é que o livro ele vai em completamente outra direção. O Alexandre comentou sobre a relação entre entre ela e o aborígene e que me parece pelo que eu vi que é uma coisa que até o livro o livro traria isso e que o Reg ele foi completamente para o outro lado. Ele fez uma obra completamente autoral em cima da obra original. Não sei se alguém leu alguma coisa disso. Assim. Sim, sim.
3: O, sim. É, ele é bem diferente do livro. No, no livro, na verdade, as crianças elas são elas caem. Naquele lugar de avião, elas são é, sobreviventes de uma queda de avião. Ele acabou tomando essa, essa liberdade. Tem gente... Eu nunca li o livro, né? E eu já li gente falando que achou o filme muito melhor, até as, as soluções do filme muito melhor. Inclusive, eu quero fazer uma, uma errata aqui, porque eu falei que ele é baseado no livro é, da Jane Morier, mas ele... Da Daphne, né? Morier, mas ele é... é mas, é, mas é James Marshall. O que é baseado no livro da, da Daphne é o Don't Look Now, que é o filme que eu vou falar depois desse, né? É isso aí. O,
2: agora deixa eu só comentar do desse... Na, na abertura do filme tem aqueles créditos que explicam o que, que seria o conceito do Walkabout, né? Quando o, o aborígene, adolescente, é deixado. Isso. Então me parece que aquele rapaz ali ele tá passando pelo Walkabout dele, tá passando né? passando pelo Walkabout. Tá passando pela o... dele.
3: E as crianças, né? A menina e o irmãozinho, de certa forma também, né? Estão passando por é, Mas, no, no é, mas cabalho, pra ele
2: aquilo ali é, é, é quase. Cultural,
3: na, é, é cultural pra ele, é
2: cultural né? e ele parece estar se divertindo com aquilo uhum, ali, né? reconheceram
4: uhum. ele, ele? Onde é que vocês viram ele depois? Cara,
2: ele continuou trabalhando.
4: Né? É.
3: Dandy. Onde?
4: Crocodilo Onde? dandy
0: Procodilo Caramba, mesmo. É? Caraca. Caraca. Não, essa a última
3: vez que eu vi esse filme foi nos anos 90. <risos> Nunca Ô, mais vi.
0: Mas segue aí, William. Vamos Sim.
3: lá. É, esse, o próximo filme, que daí sim foi o primeiro sucesso comercial dele, eu não vou falar muito desse filme, que é o Inverno de Sangue em Veneza, porque o Fred já indicou ele numa das lives, e também falou dele na live dos anos 70. É um Nossa. baita Nossa. filme, esse sim, né, baseado no livro da Daphne de Maurier. É um filmaço e... É, uma coisa curiosa, acho que o único filme do... do Nicholas Brugge que não tem uma cena catártica envolvendo sexo é Walkabout, né? E esse filme do, dele, que é o Inverno de Sangue e Veneza, é famoso também por ter a cena de sexo mais longa da história, né? E ele sempre filma o sexo de uma maneira muito é, catártica mesmo, como se fosse uma espécie de extensão da comunicação entre duas pessoas, né? Ele sempre faz isso, assim. E esse filme traz isso de novo. Enfim, eu acho esse eu acho um baita filmaço também. Eu não vou ficar me delongando porque assim, acho
0: que é o, filme o Fred, mais conhecido dele
3: também. Então. É, é o mais conhecido. O Fred já falou dele, já mencionou ele, já indicou ele, já falou dele nos anos 70. Quem tá assistindo essa live aí e de repente nunca viu Inverno de Sangue e Veneza, ah, tem que ver, cara. Isso aí é um filmaço, um filmaço, um filmaço. Deixa eu ver aqui. O que me levaria pro próximo dele, que é daí o segundo, é o segundo, o segundo sucesso comercial dele, que é O Homem Caiu na Terra. Esse baseado no livro do Walter Tevis Aí ele dirigindo um, uma estrela do rock, né? É, novamente, que é o David Bowie, em né? 1976. Um sci-fi sobre um, um alienígena caminhando pela Terra aí no final do século XX. E que acaba fazendo uma grana, virando multimilionário aí, vendendo as, suas tecnologias para grandes empresas multinacionais. E que tem como objetivo voltar a seu planeta natal, né? Bom, filme interessantíssimo, cara. É, eu assisti esse filme há muito tempo atrás. Ele passava de madrugada, passava na televisão nos anos 90. E confesso que ele me marcou bastante, mas eu não tinha revisto ele. Revi agora pra fazer essa live. E eu gosto muito, gosto muito do que ele fez ali. Gosto bastante da atuação do Bowie. Acho que tá bem honesto, assim. É. Eu não sei se, se mais alguém aqui assistiu já esse filme eu vi tu viu né vi. Sérgio a gente até conversou
2: eu recebi uma mensagem aqui que eu vou ler no ar hein não foi que falou quem cronometrou essa cena de sexo ali deve estar tá, deve tá vendo os filmes errados a cena de sexo do inverno do eu não tenho elementos para dizer se é,
1: é. <risos> enfim pois é eu vi e fiquei esperando o filme inteiro o Bowie começar a cantar Starman não cantou também Fiquei pensando nisso, mas é um filme visualmente muito interessante, o personagem dele é, é intrigante, né? Você Sim, não cara. entende direito o, que... o que, que ele quer, depois você descobre que, na verdade, ele é um coitado ali que
3: ele realmente caiu ali, né? Ele e... realmente caiu, é. Fora de lá, né? Tá perdido, né? Ele tá perdido.
1: Aí começa o um relacionamento com aquela moça, aquela história toda. E... Sim.
3: O Bowie, pô, é sabido, né? A gente sabe que o cara é, um, é literalmente um camaleão, um cara que deu sempre saltos na carreira. Esse filme coincide com uma virada na carreira dele, né? É um pouco depois dele, dele abdicar do personagem, né? o Zig Stardust. Uhum. Ele grava até nessa época um disco todo é, calcado na Soul Music, que é o Young Americans. E... Coincidentemente, isso é um salto também na carreira dele, né? O cara tá atuando. Mais pra frente a gente vai saber que ele atuou em... que vai atuar em outros filmes, né? E acho que o cara dá conta do recado, assim. É um filme que eu acho bem legal. É um sci-fi, adoro o gênero sci-fi. E acho um filme bem honesto, assim, cara, do gênero. Mas pro final dessa década, no começo da próxima década, ele vai dirigir uma outra estrela da música, que é o Art Garfunkel, né? Num filme chamado Bad Timing. Excelente. Que é um excelente filme, né, Fábio? <risos> que é um thriller aí, quase erótico. Um puzzle erótico aí. Do... Desconstruído, e né? É tem, o... uma, tem, tem uma narrativa... Não linear, assim. Né? É verdade. Javi Caetel, um personagem sensacional.
4: Pronometrou a cena lá da escada, não, né? Oi? Pronometrou a cena da escada, não.
0: Eu, eu não, censurei não. a cena, viu, Fábio? Censurei aquela cena. Censurou. Censurou. Sei lá como é que o YouTube não, não. vai tratar aqui, né? Melhor.
4: Eu já é. tinha cortado ela um pouco ali, mas é. tudo bem.
0: <risos> cortado não, um pouco em é massa, né? Eu, eu não vi o filme, não, mas eu passei a faca aqui, senão... E o tio YouTube vai reclamar.
3: Olha, eu vou te falar, esse, esse filme tem muitas cenas desse tipo aí. Tem muitas cenas desse tipo aí. E, cara, o Art Garfunkel não faz feio, não, cara. Ele tá bem legal no filme, velho. Faz um personagem bem legal mesmo, assim. Eu olhei, assim... É... Na época, quando eu vi, assim, eu... eu... Olhei e falei, puta que pariu, o cara do Simon gráfico velho O que vai acontecer com isso aí? Mas ele tá bem legal, cara Ele tá bem legal mesmo Acaba não cantando no filme, né? Acaba não cantando, só que é engraçado, né? Aí já é uma leitura minha, talvez Todas as cenas em que ele vai dar aquela baforada do cigarro Parece que eu tô sempre esperando uma nota musical faz um. Parece que vai ser uma nota musical dele, Esse cara aí, os maiores cantores da Terra
1: é, mas, o, mas o bacana é como você vai entendendo a história aos poucos nesse filme. Exatamente, né? tanto que é um filme que eu
3: não vou me atrever a dar uma é. sinopse, uma premissa aqui, porque... É, é a narrativa fragmentada que é. vai... É, tipo, exatamente, eu não, eu não posso falar aqui. Que... Aquilo, né? É um excelente filme, cara. É um excelente filme, e aí você vai descobrindo aos poucos o... a natureza do relacionamento daqueles dois, você começa meio cético, assim, porque ele é um cara meio frio meio retraído, até repele ela de uma certa maneira, e aí conforme vai se juntando aquelas cenas, aqueles fragmentos você vai vendo que a relação deles é construída de uma maneira visceral, erótica e aí, putz, quando chega naquele final você fala, pô, é sério que aconteceu isso, cara? É, é, é um filme meio uma... assim, é, história, é, meu Realmente, é, eu... não dá pra ficar falando muito assim, mas assim é um filme que eu acho excelente, cara na montagem, na edição, acho que tem uma baita narrativa foda, assim Gostei muito desse filme, gosto muito desse filme. Agora, assim, é... para encerrar, é... <risos> eu não sabia, né? eu realmente nunca tinha feito essa relação, eu sempre gostei muito é... do Nicholas Ruggs, sempre busquei os filmes dele, sempre nutri uma certa admiração por ele. Eu não sabia que um filme que eu assistia quando criança, no cinema em casa, hum. ou Convenção das bruxas, bruxas, filmado por ele, rapaz... <risos> eu fiquei esse filme aí, cara, né, esse... daí talvez agora, talvez a maior incursão, por mais que Inverno de Sangue em Veneza e O Homem Caiu na Terra tenham sido seus sucessos comerciais maiores, aí realmente é uma, é uma incursão propositalmente é... É comercial, né, é um trabalho dele já bem comercial, talvez o filme mais famoso dele, e na minha época esse filme passava, e era aquele filme que era tido como infantil, infanto-juvenil, a gente tinha um pouco de medo, porque era um filme perturbador pra caramba, cara, é um é. filme esquisitíssimo, assim, é, cara, cara, e aí eu fiquei sabendo cara. que. E tem o Mr. Bean, né? Vamos lembrar aqui. Tem o Mr. Bean, é. cara. Tem o, tem Mr. o Mr. Bean. Rowan, Rowan é. É. E eu assisti ele numa época em que, que eu tava entendendo que um ator era um ator e o personagem era o um personagem. Então, pra mim não era o Rowan né? Era o, era o Mr. Bean ali. Porra, <risos> meu... Pô, o Mr. Bean fala, né? E, <risos> pô, é um filme perturbador, cara. A visão né, desse negócio das bruxas. Do, do Nicolas Brugge pra um filme infantil, caceta, bicho. Não, até hoje é meio perturbador. Mas é um filme legal de se ver, assim, cara. Realmente, é, ele, ele, ele é bem divertidinho, assim. Acho legal. Vale lembrar aqui que ele tá até. Ele vai ser relançado no Brasil em breve aí.
0: Desconvenção
3: eu... das É, se eu não me engano Esse aí. Pela vi, classe... é, é, pela Classic Line, eu acho. Vai ser relançado aí. É um filme bem raro. Foi no Mercado Livre aí, a galera tá pedindo uma... um olho aí, um rim. <risos> E o, o Nicolas Rugg, ele morreu né em 2018 Recente, o cara tinha no... é. É, 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 tinha 90 anos de idade e acho que eu, é um dos meus diretores é, é um dos caras que eu mais curto mesmo assim eu achei ele sensacional e achei que valia trazer ele para cá e de repente estar tá indicando algum algum filme dele os caras aí para quem está assistindo né é um cara que vale a pena fazer uma, uma maratona Nicolas Rugg, vale a pena Beleza. Pelo menos esses que eu mencionei são filmes excelentes. E com isso eu encerro a minha fala. Muito <risos> bem. Tem algo para comentar aí? Estamos bem com duas trazido. horas de live. Duas horas.
2: Mas ainda tem um diretor para falar. Isso, o seu. É um Manda ver. É um outro que viveu 90 anos exatamente, o Alberto Latuada, né? Já era esperado que eu ia trazer um diretor italiano e eu precisei pensar, fiquei com uma listinha matutando por um tempo, algumas horas, porque poderiam hum. ser vários, né? Vou aproveitar e dar aquela roubadinha que nem alguns deram nos Coringas lá da, da, da live e citar outros. Podia ser o, oh. o Mauro Bolognini, podia Cara, ser que o, mais o Sérgio, o filme Sérgio, aí Sérgio na parada. Santos, podia ser o, o Alessandro Blassetti, muitos outros que eu cheguei a pensar e, na, e, e espero que a gente faça outras lives iguais a essa para eu botar esses caras também. Mas eu escolhi o Latuada é... principalmente por uma fase da carreira dele que eu gosto bastante, apesar de de ele ter sido, ter feito filmes não tão, alguns filmes não tão bons mas pro final da carreira, ele nasce em Milão 1914, né ele é filho de um cara que é um, um músico, diretor de orquestra, professor de música e que até inclusive faria a trilha para vários filmes dele depois o Felice, Latoada. É, aliás ele, como outros diretores aí tem a sua família é, trabalhando junto, como equipe a irmã dele, Bianca, ela atuada foi assistente, foi diretora de casting, aí Praticamente toda a carreira dele também, além dele ter casado com uma atriz que eu acho que foi praticamente a, o único amor da vida dele. E se casaram em 1945, um casamento aí que durou 60 anos até a morte dele né, em 2005. Foi a Carla Del Pódio, que está em quatro filmes dele aí do início da carreira. Ele é um cara que é, ele começa como assistente. Né? Ele foi, a grande guinada dele foi ser assistente do, do Mário Soldati no, num filme que é considerado aí o, uma resposta italiana do o vento Levou, o Piccolo Mundo Antigo, quem não viu pode anotar, não é do Latoada, é do Mário Soldati, mas é um, é, um, é um filme bem interessante. E ali ele, ele relata que ali ele aprendeu realmente a, a dirigir. Depois ele vai trabalhar aí, é, em, em, com, com uma, ele vai estrear como diretor durante a guerra, né? o que era uma coisa um pouco complicada, para isso ele já escolhe uma obra literária, que seria uma, uma das grandes marcas aí de, de boa parte dos filmes dele, né? baseada em obras literárias, para daí tentar fugir de, 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 de censura e tal ele tem a parceria muito marcante aí com o Fellini como roteirista em muitos de seus primeiros filmes, né? e, e essa marca vai ficar consolidada aí para muita gente que vai lembrar do, do filme de 1950, Mulheres e Luzes, né? que é um filme... Era o único que, filme
0: que eu tinha visto dele.
2: É, é um filme que ele co-dirige com o Fellini, tem sempre um debate aí, o Fellini puxava a brasa para a sardinha dele. É, não dá para dizer assim, ah, esse filme tem mais a cara do Fellini, acho até que tem, mas... Assim como foi falado de outros aí, ele é um cara muito eclético, Assim, ele não é um diretor, é, repito toda a fala do, do Rafael sobre isso, ele não é um diretor que dá para dizer que ele tem uma marca registrada, uma temática, ele tem algumas temáticas que se repetem, é, de, dependendo da fase da carreira, mas ele é um cara eclético e fez filme em vários gêneros, mas ele foi um cara muito criticado, ele foi um cara muito criticado na época pela crítica italiana, a crítica francesa valorizava ele muito mais do que a crítica italiana, e claro, né é, eu até comparo muito com o que aconteceu no Brasil, com gente como o Roberto Farias, o Anselmo Duarte, o próprio Walter Hugo Curi, que a gente é, tratou uhum. num Dicas Triplex, que ainda vai ao ar, é, diretores que não se ligaram completamente ao movimento da modinha ou da estava em voga na época, no caso do Brasil seria o Cinema Novo e lá o Neorrealismo. Né? É, ele fala que ele nunca... Mesmo nos primeiros filmes que tinham ali alguma coisa que de alguma maneira ligava ao Neorrealismo, né? o primeiro filme realmente importante dele é O Bandido, de 1946, que, que ele vai fazer... É, não, ele, ele começa, é uma história que começa e você começa a ver o filme, para quem não viu, fala, ah, é um filme não é realista, tem um cara aí voltando da guerra, foi prisioneiro de guerra, voltando para sua cidade, encontra a casa destruída, encontra a família desaparecida, parte morta, parte desaparecida, só que daí uhum. a pouco esse filme se transforma num verdadeiro filme de gangster, inclusive tem muita influência aí do... Do, do Scarface, né? Tem muita correlação desse filme com, com o próprio Scarface. É uma uma paixão meio velada pela figura da irmã, né? Ele ele vai atrás da irmã sem saber que a irmã. É, ele vê uma prostituta andando na rua e segue a prostituta quando vê a irmã que, que se prostituiu, a irmã que estava desaparecida para ele, né? E é uhum. a Carla deu, deu pódio aí fazendo seu primeiro filme com com uma atuada e a, aliás isso também tem que ser lembrado, uma coisa que eu deixei de falar na vida pregressa dele ele foi um dos fundadores, ele era um colecionador de filmes, um cinéfilo ávido, tanto é que ele, ele mais para frente ele teve muita relação com aquele cara lá da França né, o, o Langlois, que fundou a Cinemateca Francesa e ele, Latuada foi um dos fundadores da Cinemateca Italiana ele foi colecionista foi, e foi crítico, escreveu muitas revistas então ele, ele tinha um, um conhecimento, principalmente de, de cinema americano também, que dá para ver presente no, no Bandido, claramente, né? A gente tem a figura do Fala, Rafael.
5: É, não, só uma questão. Você falou essa essa, essa, essa história do dele guardar os filmes. Eu li. Agora não tô me lembrando da fonte qual foi, mas eu li que, inclusive, a cópia do do filme A Grande Ilusão do Renoir teria sido ele que salvou uma cópia que estava na Itália, me parece, é. um tipo guardada. Então também essa importância durante a Segunda Guerra de esconder alguns
2: Sim. filmes aí. É, até porque a gente sabe que na Itália também é, teve muito filme destruído, é, confiscado pelo, pelos fascistas, pelos nazistas durante a ocupação e que nunca mais foram encontrados, né? Boa parte é. da produção do cinema mudo italiano desapareceu nessa época e tal. E aí ele, ele faz um filme que se desgarra do, do neorrealismo, né? Depois ele vai fazer outros filmes que eu nesse clipe que vocês estão vendo aí, o trato do bandido, ele fez uma sequência, essa sequência que me, me chama a atenção do atuado e fez eu estar aqui de 46 do bandido até ali 54, pelo menos, é, eu não vou dizer que todos os filmes são excelentes, porque não são, mas são filmes bem interessantes, assim, ainda que não são filmes coesos tematicamente, ele transita por vários gêneros, se for, se for tentar ligar ele ao neorrealismo, acho que os filmes mais propícios para isso são o Sem Piedade e o Moinho do Pó, 48, 49, 48, é um, já é uma grande parceria dele com o Fellini no, no Sem Piedade como roteirista, é que é o filme em que estreia a Julieta Mazina uhum. como, como atriz... É, o Moinho do Pó também é um filme que, que ele até coloca atores é, locais lá, camponeses né? e, e tem essa cara um pouco de, 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 de tom mas é, se torna outra coisa se torna um filme político antes da, da época do filme político e depois tem Mulheres e Luzes é, eu acho que todos esses que estão no clipe aí essa sequência e, e, claro, e eu acabei pulando um que eu até indiquei para vocês, que é de 47 que aí sai completamente dessa dessa associação com o neorrealismo, que é o delito é, no Brasil é delito é o delito de Il delito de Giovanni Episcopo é um filme que me conquistou assim quando eu vi porque eu achei muito bem feito uma qualidade e talvez até por isso até por ser é um filme que você está acostumado a ver um filme italiano nos anos 40 dessa mesma época a gente tem Ladrões de Bicicleta a gente tem é, Trágica Perseguição do Desantes tem o, é, o, o Terra Trema, e você está já condicionado a ver neo realismo. Aí você vê um filme que é totalmente fora disso, é baseado num, num romance de um escritor importante na Itália, o D'Annunzio lá, século é, passado no, 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 no final do século XIX. E tem a história aí de um cara. É, que se submete a um moleirão, segundo, <risos> segundo o Sérgio, que viu o filme. disse que gostou, mas falou o Giovanni Epispo é um moleirão.
0: Ele me é... lembrou Almas Perversas, do Fritz Lang. Né? Tem, Olha aí é, isso, Scarlett Street. Tem relação. É, sim, é um moleirão tem, tão moleirão quanto o Edward G. Robinson, né? Mas é. eles, no final, eles... eles...
2: É. E, e eles é interessante um porque é um filme que ele é contado, a história contada, é contada em flashback, né? É, naquela situação que você já, conhe... já começa, até pelo título, sabendo que o personagem é, fez alguma cagada, se deu mal, né é, cometeu algum delito, e ele explica essa derrocada dele, né um personagem que já começa destruído de alguma maneira, ele vai contar, e essa é a grande vingança, a grande redenção dele, ele conseguir recontar tudo o que aconteceu, e agora entendendo como que ele estava sendo usado o tempo todo, porque durante a história que a gente vê ele contar, ele era um bobalhão, que não... Que não conseguia alcançar, que estava sendo usado, que estava sendo é, feito de idiota, né? Eu acho é... legal,
4: eu, eu conheci o Latuada com o Alexandre, eu vi três filmes dele, os três indicados pelo Alexandre, e que tu comentou Mulheres de Luz, mas também a influência do Latuada na carreira do Fellini
2: né? Sim. Do, do, do Mulheres de Luzes, que foi
4: a primeira... Eu até comentei, eu vejo mais Fellini no Mulheres de Luzes do que o que eu conheço do Latoada.
2: Sim, até eu pela também... questão do espetáculo, né é um, é um filme que bebe muito na questão do Avant Espetáculo, né o teatro de revista italiano. É... E, e o, o Fellini tra, trabalhou nisso antes de de começar a dirigir, né? Então, ele tem muito mais... Já, ao, ao passo que o Latoado gostava do Avante espetáculo, do teatro revista, mas muito mais como plateia. Ele ia assistir, ele não vivenciou aquilo. Então, as experiências que estão no filme são muito mais do, do Fellini, propriamente. Mas ele, ele, ele prossegue uma boa sequência e depois tem o filme de 52, que eu, eu achei muito bom, eu não conhecia. E, sinceramente, eu posso dizer que, para mim, eu... Eu acabei, cheguei no, eu cheguei a ver 19 dele. Eu acho que é o melhor. É o capote. É um filme que até tem conversa bastante com o delito, assim, no sentido de, de um cara é, que tá é um outsider, né, de alguma maneira, que, que tenta se, enga, é, se galgar um espaço, né, social e no caso simbolizado por aquele é, o sobretudo novo que ele quer comprar, porque ele acha que ele acha e não é só ele acha, é uma realidade né que a gente vivencia si, isso até hoje né? você chega num comércio aí de chinelo e bermuda, camisa velha, você vai ser atendido de um modo, né você põe uma roupinha melhor, você sabe que você vai ser bem tratado né? então isso muito presente e também relacionado com a figura da mulher, né que é a Ivone Samson, que aliás é a mesma lá do Delito né aquela atriz é, ele imagina que ele vai ter mais oportunidade de conquistar aquela mulher do que, a, do, que, do que como ele é. E o interessante é que esse filme, se alguém tinha alguma dúvida, e, e ele fala, né, o Latuada chega a falar, eu acho que foi em 1949, ele, ele dirigiu uma ópera, no, 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 ele dirigiu uma ópera, e ele diz que essa experiência de dirigir uma ópera deu para ele uma certeza que ele já, já percebia, mas ele não tinha só essa convicção ainda plena de que a ficção... Era um, um instrumento muito melhor para contar uma história, até para contar uma realidade, do que tentar fazer um, um filme realista, como a galera do, que falava muito em neorrealismo. Ele se desgarrou completamente. O, o, o capote, sinceramente, eu não vejo mais nenhuma relação com, com, com o neorrealismo. É um filme que, inclusive, ele vai para a fantasia né, na, na parte final do filme. É, e, que, vai bonito,
1: e como ele centra né, toda a temática na questão do casaco velho e o casaco novo né? uhum. eu assisti esse filme Alexandre, sua indicação não conhecia gostei muito é, mas eu enxergava esse filme todo como um filme mudo até, naquela uhum. temática simples de um filme mudo, eu falei, poxa, esse filme poderia estar sendo contado só com as imagens, com alguns intertítulos mostrando uhum. ali, de repente ele falando qual o né, 50 milímetros, uhum. e você veria como um filme, lembra muito essa temática do, uhum. do cara simples, o tema simples, até de Chaplin, né, não sei se vocês tiveram Sim. Essa, essa noção, mas é me ele chamou... Tem são isso na, na construção do personagem, aí essa fantasia que você falou no final também, que pega a gente e de eu pelo menos não imaginava que fosse caminhar é. para aquilo, né?
2: Você percebe que ele é um cara que ele tem uma dificuldade tremenda, não dá para dizer, não sei, não sou médico, psiquiatra, não sei se ele tem algum problema é, de ordem psiquiátrica, de ordem mental, mas ele é um cara que ele tá dissociado do da, da realidade, né? Você vê naquela cena em que eles estão ali reunidos, acharam um determinado artefato arqueológico lá e chega na mão dele, ele pega aquilo e joga para o lado. Ele não consegue entender o que tá acontecendo direito. É, na hora que ele tá escrevendo, ele anota tudo errado, ele anota o que não é para anotar, ele deixa de anotar o que é, ele é. um, A gente tá falando aqui de um personagem que é que é um escrivão, né? E até assim, essa função de ser escrivão, ele simplesmente a função dele é sempre copiar o que os outros estão falando. E a gente vê até que os gestos dele ao longo do filme, muitas vezes ele imita os outros. Ele vê o chefe andando assim, aí ele olha assim e começa a andar assim também, porque ele acha que aquilo é o. Ele quer ser aquilo, ele quer o tempo todo ser o que o prefeito é, né? Ele quer ter o um capote bonito, ele quer ter a mulher do.
5: do... Então... De, certa forma, de certa forma, o capote é o que torna ele um homem de verdade, né? É. A questão que a gente tem é essa, né? Eu colocar o capote, vestir o capote. É aí que ele se torna, digamos, verdadeiramente um homem com poder suficiente para tentar conquistar aquela mulher que é a vizinha dele, que vem a ser a vizinha dele, né? Sim. É...
1: A, a postura né, do personagem, a forma de andar, a forma de falar, né? Sim.
5: É, Interpreta esse filme como uma história de um Zé Ninguém que tenta né, encontrar essa, essa potência que ele próprio não tem e que a gente vai ser levado, né... desculpa, Alexandre, eu acho que você ia comentar, mas a gente vai ser levado à sequência do funeral, né? Que é. Ah, mas sequência,
2: uma sequência fantástica. Eu nem, nem sei. Não, eu fico até meio assim se a questão do spoiler vão falar ou não, mas enfim. É, mas é uma, uma sequência maravilhosa, né? Eu prefiro que o pessoal tente ver o filme aí, não, não vamos contar, não. É, eu acho que Alguém queria falar do capote, mais alguma coisa? Eu vou, eu vou só tocar num outro ponto que é relevante na carreira do outro, meio apressado porque eu não quero que se estenda muito, mas tem bastante coisa que eu gostaria de falar, uma delas fundamental na carreira do atuado é a questão do erotismo, a questão do corpo feminino, principalmente da beleza feminina, em muitos casos da, da, da jovem, da adolescente que disso se descobre, né, a sensual, descobre a sensualidade, isso já aparecia em alguns momentos mas isso é, de certa forma vai se consolidar aí a partir de, de do, dos filmes seguintes 53 ali tem um tem, tem um filme chamado a loba depois tem um outro chamado a ah, passado passado que condena lá Espiadia que eu acho um filme muito bom eu nem botei nenhum no, no clipe até por esquecimento mas é um filme bem interessante que que, que que é um verdadeiro tratado contra a hipocrisia da burguesia em vários filmes dele ele toca nisso a hipocrisia da sociedade mesmo que é uma, uma, uma mulher que é uma prostituta e que tem uma filha que fica num convento e ela pega a filha para um, um, um período de férias num, num, num balneário chique na, 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 na fronteira, lá, quase com a Riviera Francesa, e depois que descobrem que ela é uma prostituta, as pessoas todas que estão lá, os ricos, né, ela passa a ser... Nossa, olha, todo mundo olhando torto para ela e tal. Até que um dono da cidade lá se encanta por ela e resolve fala, olha, a tua única chance é ficar comigo ela acaba cedendo a partir daquele momento todas as portas se abrem ela passa a ser respeitada é um, um, um filme bem interessante essa crítica, é chamado Passado que Condena, lá Piádia depois ele vai fazer outros filmes interessantes nessa temática do erotismo, né? o Guendalina que é a descoberta do amor, né? adolescente o, a noviça proibida filme que eu achei bem interessante, vi uma cópia muito boa aí com Belmondo. É... E depois ele vai começar daí a fazer... Ah, tem um filme importante dele, dos anos 60, que eu gostei bastante, que é o Mafioso, com Alberto Sordi e tem a Norma Bengo a nossa Norma Bangle, aí na que ela fez uns três ou quatro filmes nesse período ali de 62, a gente até comentou disso outro dia, né, Fred, quando a gente fez o Dicas Triplas.
0: É, a gente falou um TV. pouco um, dela, um deles, aventura um deles, italiana dela.
2: Um deles foi o Mafioso, que ela faz... Com o, com o Latuada ela faz a mulher do e é um filme que tem uma, uma coisa muito interessante do Alberto Sordi que eu acho sensacional e ele é um, um operário todo regrado né, todo racional, ele trabalha como cronometrista dos tempos na, numa fábrica, só que ele só está ali, ele é da, da Sicília ele só está ali porque é, os contatos dele lá da máfia né, conseguiram um, um emprego para ele, né? mas aí ele é convocado para ir lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, e matar alguém. Como ele é um cara de que ninguém, que ninguém suspeita, né? então eles enviam ele para os Estados Unidos dentro de um caixote. É bem é, é interessante. E depois ele retoma a vida normal, né? mas é toda essa, essa inadequação de um cara que é todo certinho para ter que, que ir para aquele mundo brutal do crime depois voltar e, e com aquele tom morisco do, do Sord no meio é um, um filme interessante e depois ele começa realmente a enveredar pra comédia italiana é, com filmes até é, carregando na, nas tintas do erotismo né? e combinando aí com para mim um, um filme dos mais tardios dele que eu vi que é o de 78 né que é o, o cosi Comecei, eu acho que é Tentação Proibida, que ele praticamente lança Natasha Kinz, que ela já tinha feito filmes antes, mas não de tanta projeção. Inclusive, ele lançou várias atrizes aí, beldades ao longo da carreira dele, dá para dizer que a, aquela Catarina Spack também apareceu justamente no, no Dolce engane Mas o, esse filme é um filme interessante e toca num tema dos mais... É, é, das maiores aberrações temáticas aí que a gente possa ter, né, que é a questão do incesto. Né? Então, é, tem um o envolvimento do Mastroiane, por si só já é uma situação, né, um cara de 55 anos com uma, uma adolescente, uma, uma infeta, que é a Natasha Kinsky, até que lá pelas tantas é, ele se vê diante da possibilidade, ele não tem muita certeza, de ser o pai dela. É, e aí a coisa já está meio avançada E é um filme interessante, acho que, que vale a pena e, e o que sempre pesa muito Para mim tem a trilha do Morricone Ele morre em 2005, Atuada, Ele deixa cerca de 40 filmes Ele chega a dirigir aí minissérie para TV A última obra dele foi em 89 Num, num filme aí com 12 episódios 12 registros 12 diretores para 12 cidades Foi um, um filme aí que antecipou As 12 sedes da, da Copa de 90 né e ele dirigiu o episódio de Gênova se não me engano é, morreu aí com 90 anos e é um diretor que se não é do, do nível de um do próprio Fellini, de um próprio Antonioni Rossellini, é um diretor que tem bons filmes é, e que passou a ser mais respeitado ao longo do tempo vendo em retrospectiva sua carreira ele que foi muito criticado na época por, por não estar dentro do neorrealismo assim, com, com tudo né? mas merece Merece que se veja alguns filmes. Se eu puder destacar é, três filmes aí para ver, eu diria o Delito, o Capote e o a, é, a Noviça Proibida, eu indicaria também. Aí ah, o Mafioso 4, pronto. Tá dito.
0: Beleza. Esse aí é um que eu tenho que conhecer, como eu te falei, só tinha visto um filme, vi agora o segundo aí o Delito, indicação sua, gostei. Vai. Ah, só,
2: só uma coisa que eu me lembrei, é, não sei se vocês conhecem, tem aquele Amores na Cidade, aquele filme Antologia de 53, que a gente até sabe que tem um do Felino a gente falou no episódio do Felini, tinha lá o Agência Matrimonial, aí tem um episódio dele também, que é o Os Italianos se Viram, que são 14 minutos, né, cada, cada trecho é curtinho ali, 14, 15 minutos, mas é um, é um tratado sobre o assédio. As mulheres, isso em 53 mas é atual em qualquer época, né? E começa engraçado e depois chega a dar vergonha de ser homem. Você vê assim, é praticamente mudo, são 15 minutos, acho que tem uma fala de diálogo e ele, ele selecionou lá umas modelos, mas mo mulheres comuns, soltou na rua lá, deu uma maquiada, uma, uma vestida bonita nelas e caminhãozinho, Candy. De Câmera lá, cara, é impressionante, é impressionante o que, que elas escutam isso, sendo seguida, mesmo seguida, seguida, é impressionante. Vale a pena, o italiano se, se volta no, é no dentro do é, Lamori in Tita de 53. Esse também não tá no clipe, mas eu acrescento.
0: Beleza, é isso aí então, galera. Vamos encerrar aí, ó, duas coisas. Comentem lá,
2: lá né? pessoal no grupo, comentem lá quem gostou desse formato. Quem é. sabe a gente não faz aí a cada seis meses.
0: Isso. E dizem <risos> e, e digam quem é o Soze aqui mais parecido com
1: o seu não, GIF. É que é o segundo Soze, né? Porque o primeiro é o, primeiro tá o, marcado, o Fábio, também, Não, não tem que nem falar. discussão. <risos> Beleza, A gente então. pode fazer agora depois para pegar fogo mesmo, assim, de diretores
0: superestimados, né? aí, <risos> rapaz, vai ter convidado aí é especial aí para falar desse aí, hein? Aí é treta. Já sabe até quem eu vou convidar. Mas não vou mais tretar, não, já.
2: Aqui, ó, já que o Sérgio me elegeu mais parecido. Não, 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 O mais ah,
0: parecido ser o segundo. O Só primeiro pode ser é o
3: valiador, né? Pô, não, é o, Fábio, o Fábio ali ah, Lube, total. Ah, é, tá. Crow,
2: não, é. A minha dificuldade do, com o Fábio, é, mas a minha dificuldade com o Fábio é que ele é pareci, muito parecido com muita gente.
4: Não, o pessoal não sabe o que é o William, o Hermes e o Renato aqui, então eu vou deixar quieto isso aqui.
0: É, vai ser o intervalo da próxima live, vai ser o William fazendo papel de Hermes e Renato aí.
2: Mas vamos lá então, Soloso levar um tem... tiro na cabeça. Pá. Os bastidores isso. aí.
3: Se o pessoal pudesse ver os bastidores, isso aqui, ó. É, igual Eu... qualquer dia a gente faz a
0: live. Tem um tema aí anotado aí, sobre bastidores do podcast, né? Quero ver quem vai
3: coletar esse material vamos aí.
0: Vamos ver. É, Abrir abri a caixa de Pandora aí. Vamos Meu ver. Deus. Se, Mas...
2: se, se o pessoal soubesse o que a gente comenta sobre os comentários dele.
0: Não, isso aí vai vazar aí, algum dia aí, a galera vai saber. Como é que é aquela, como é
2: aquela fala famosa sobre os bastidores da Copa de 98? Ficariam Você enojadas. Ficar...
0: <risos> é isso então, galera. Já falaram demais aí. Vamos, vamos... Mês que vem tem mais, né? O último sábado. O último sábado de todo mês a gente pretende fazer, né? Então, vamos aí pensar no próximo tema, certo? Dia 1 tem episódio novo, tem que editar ainda, falando nisso. Né? Não foi editado, vou editar. Mas é isso, boa noite então, para quem ainda está aí. Boa noite, pessoal. Obrigado aí quem assistiu.
2: Já... Quantos, quantos estão presentes? Agora 45. Aos... Mas aos já foram 45. 60
0: e poucos, 64, sei lá, cheguei via a 64. Amo Beleza? Valeu. Um abraço Valeu, galera. Abraço. É, valeu. Até mais. Valeu, América. Valeu. Tchau.